0: On a commencé My Name is Bond en side project et, et ce format de télétravail, il était parfait dans le sens où on s'est rendu compte qu'avec une bonne organisation, tu plus productif et donc tu pouvais faire plus de choses. Et c'est vrai que nous, ce qui définit quand même vachement My Name is Bond, c'est ce côté, bah voilà, on est en remote, on est en télétravail, on bosse d'où on veut, quand on veut, au rythme qu'on veut. L'objectif, c'est juste d'atteindre ses objectifs et d'avancer correctement, quoi.
1: On était en confinement, j'ai mis un peu mes missions de conseil sur le côté, je faisais le strict minimum et puis euh, j'étais à fond sur ma animisme. Donc, quoi, c'est devenu euh, à ce moment-là, c'était une obsession.
0: Je suis humaine, je m'adresse à des humains et j'ai pas envie d'avoir une relation qui est automatisée, tu vois. Je suis pour mmh. l'automatisation, mais pour automatiser des actions qui sont chiantes, pour focaliser sur la relation que tu vas avoir avec les personnes, pour échanger un maximum d'informations.
2: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Marion et Pierre, cofondateurs de My Bond, l'agence qui automatise les réseaux sociaux des startups et TPE. On a parlé du modèle Productized Agency qui leur permet d'accomplir à deux l'équivalent du travail de 25 personnes, de la façon dont ils ont automatisé 99% du parcours de leurs clients et de la stratégie commerciale qui leur permet de signer des nouveaux deals chaque semaine. Le tout avec leurs meilleures pratiques en growth, produit, automatisation et prospection. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. Dernière chose, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Il fait chaud, c'est le moment idéal pour enregistrer un podcast dans une petite pièce avec le soleil qui tape et tout, donc euh, c'est parti et je suis super, je suis super content d'enregistrer cet épisode déjà parce que ça fait un moment qu'on doit l'organiser, parce qu'on a dû le reporter plusieurs fois, et parce que ça va nous permettre de prendre un petit peu de distance avec le, le sacro-saint discours de l'hypercroissance, de la levée de fonds, de, le, de la signature de clients par brouette entière, etc. Là, non, aujourd'hui, on va, on va prendre le contre-pied un petit peu de tout ça. On va arrêter de parler de chiffre d'affaires brut et on va aller parler de d'un modèle beaucoup plus, à mon sens qui est tout aussi séduisant, voire même plus à pas mal d'égards, où là on va beaucoup plus se concentrer sur la rentabilité et sur 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 juste travailler de façon de façon saine, se faire kiffer et faire en sorte que le business travaille pour nous et pas l'inverse. Et pour ça, je suis super super content de recevoir bah, deux deux entrepreneurs avec qui je veux discuter vraiment depuis un moment et et, et qui ont qui vont avoir le J'espère le plaisir de nous parler de leur de de leur projet. Comment ça va vous deux
0: Ça va super, merci merci Benoît.
2: Salut Benoît. C'est la première fois que je reçois deux invités et ça va être super cool parce qu'en fait, bah, vous allez l'expliquer mieux que moi, mais vous avez un vous avez une boîte. Bah, vous êtes tous les deux vous êtes tous les deux cofondateurs, mais vous avez des rôles très très scindés et et deux rôles en fait qui se complètent énormément. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de voilà qu'on en discute, qu'on en discute tous les deux, euh, tous les deux. Vous en discutiez tous les deux et que euh, vous nous expliquiez en fait comment vous êtes structuré et comment, bah, comment tout ça, c'est tout ça, c'est opéré. Euh, mais, mais, euh, mais avant toute chose, est-ce que, est-ce que vous pouvez nous dire, nous toucher deux mots sur, bah, voilà, sur votre parcours rapidement, vous présenter succinctement et puis aussi nous présenter rapidement uh, My Name is Bond pour qu'on puisse se figurer un petit peu de, de quoi on va parler aujourd'hui.
0: Ok, et eh ben je je commence <rire> euh, donc euh, ouais pour t'expliquer un petit peu euh, mon parcours. Moi j'ai un, un parcours euh, très très axé marketing communication. Euh, J'avais fait un IUT euh, que j'ai adoré où j'ai appris vraiment euh, toutes les bases. Euh, après j'ai pas mal voyagé, j'ai bossé dans des boîtes tu vois à Londres, à Dubaï. Enfin, euh, voilà, j'ai pas mal voyagé et en fait euh, quand euh, je suis rentrée en France. Euh, J'ai voulu me, me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas trop où je voulais aller. Et en fait, j'en ai parlé à Maxime, que tu dois connaître, Maxime Mandel, mmh. qui est un, un invité que tu as déjà reçu, qui est mon meilleur ami, qui était euh, déjà euh, dans l'entrepreneuriat depuis bien longtemps et qui, du coup, était la meilleure personne euh, pour qui, avec qui je pouvais en discuter. Et, euh, et en, en discutant, on a commencé à, à itérer un peu sur des idées euh, de business est venue cette idée de vouloir aider des personnes via de l'automatisation et c'est comme ça qu'on a débuté My Name Is Bond et quelques quelques semaines plus tard Pierre mon cofondateur nous a rejoint dans l'aventure Pierre je te, je te laisse expliquer un peu ton parcours
2: passe décisive magnifique hein. ouais, <ouf>. Euh,
1: ouais, bah du coup, comme, euh, comme Marion veut le dire, je m'appelle Pierre. Euh, je suis cofondateur avec elle donc de My Name Is Bond. Euh, moi, j'ai un parcours euh, d'ingénieur de formation, euh, allergique au code, euh, fan depuis euh, maintenant trois ans du tout ce qui est no code, automatisation, productivité. Et je pense qu'on aura, on aura l'occasion d'en parler pendant le podcast. Mais c'est vrai qu'avec Marion, euh, comme tu l'as dit en intro, on a vraiment bien scindé nos deux rôles dans My Name Is Bond. Moi, j'ai commencé. Euh, en tant que consultant chez sia Partner, donc j'accompagnais des, des grands groupes dans l'automatisation de processus. Et ensuite, euh, j'ai mon chemin de vie a croisé pas mal celui de, de Blondy euh, à plusieurs euh, à plusieurs moments. Et ensuite, on a été euh, présenté avec Marion euh, sur un Google Meet et euh, on a lancé My Name Is Bond. Et on ne s'est pas vu, je crois, pendant les six ou sept premiers mois de, de l'aventure. On s'était jamais vu en vrai.
0: Okay. Sur les trois premiers mois. <rire> mais ouais, on, a, on a lancé Bond pendant le confinement, donc euh, complexe de zoar et, euh, et effectivement, euh, fin confinement, euh, on a organisé un apéro et c'est là qu'on s'est rencontrés enfin. <rire>
2: mais C'est marrant, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai discuté avec pas mal, euh, j'ai eu plusieurs invités qui se sont lancés euh, pareil pendant le, pendant le confinement. Euh, j'ai aussi euh, vu pas mal de boîtes se lancer pendant le confinement. Et, et j'ai remarqué qu'il y avait, je sais pas, je sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit, euh, voilà, il y a eu une sorte de momentum, il y a eu un point d'inflexion pendant cette période-là qui 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 rend euh, qui rend ces qui, qui donne un vrai cachet à ces boîtes-là et qui euh, et qui euh, et, et qui leur ont leur ont donné un vrai head start en fait. Je sais pas comment expliquer, mais il y a il y a eu une sorte de il y a eu une sorte de gros ouais de gros momentum, de gros appels d'air pendant le confinement euh, qui euh, qui euh, qui fait que la plupart des boîtes avec lesquelles j'ai pu discuter euh, euh, ce sont au final, contrairement à ce qu'on pourrait penser, structurés et basés sur des fondations assez solides. Je ne sais pas ce qu'il en est pour. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, c'est un truc que j'ai l'impression de constater aussi chez vous, en fait.
0: Bah, alors, euh, je pense que nous. Euh, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est vrai que le confinement, ça m'a permis de bosser en télétravail. Et euh, je suis hyper assidue, donc même si je bosse de chez moi et même si c'est pour quelqu'un d'autre, je sais que je serai d'autant plus productive. Parce que euh, t'as pas les collègues, tu vas pas prendre des cafés toutes les quatre minutes. Enfin, tu vois, t'es vraiment, vraiment focus. Et, euh, et moi, ce modèle me plaisait énormément. En plus, j'adore bosser chez moi. J'adore avoir cette liberté de me dire que je peux bosser d'où je veux. Euh, et du coup, c'est vrai que j'avais déjà, enfin, on avait tous les deux avec euh, Panam euh, des boulots euh, respectifs. Et en fait, on a commencé My Name is Gone en Side Project. Et, euh, et, et ce format de télétravail, il était parfait dans le sens où on s'est rendu compte qu'avec une bonne organisation, c'était plus productive, et donc tu pouvais faire plus de choses. Et c'est vrai que nous, ce qui définit quand même vachement My Name is Bond, c'est ce côté, bah voilà, on est en remote, on est en télétravail, on bosse d'où on veut, quand on veut, au rythme qu'on veut. L'objectif, c'est juste bah, d'atteindre ces objectifs et, euh, et d'avancer correctement.
2: C'est-à-dire qu'en gros, avec, le, avec le, le confinement, forcément, vous êtes retrouvés bah, chez vous, difficile de bouger. Donc en fait là vous aviez pas d'autre choix que à ce moment-là vous concentrer sur sur l'essentiel quoi c'est à dire que vous aviez pas la possibilité d'aller faire toutes les soirées bon, en, en fait de, de de reproduire un petit peu euh, toutes les erreurs qu'on va faire quand on est euh, primo entrepreneur euh, c'est à dire euh, aller euh, écumer toutes les soirées euh, networking euh, c'est à dire euh, aller euh, aller faire toutes les tous les afterworks ça c'est un truc qu'on l'a tous fait en fait hein. Et, euh... Et tu, voilà. Tu
0: parles à un pro là, Joues avec
2: Pierre. <rire> la start-up <de> Hollywood. <rire> T'en as fait les frais un petit peu. Non mais
1: Marion, elle confond. C'est juste que moi, j'adore faire la fête et, et j'adore, euh, j'adore le vin. Donc c'est vrai que euh, ça amène à faire pas mal de dégustations. Mais en même temps, enfin, je suis d'accord avec toi. Il faut, c'est un des dangers, surtout quand es dans des espaces de coworking type euh, station F, etc. C'est un des dangers de dire j'avance dans ma journée parce que j'ai rencontré un tel un tel, alors qu'au final, euh, d'un point de vue produit, d'un point de vue client, euh, il s'est pas passé grand chose. Mais en même temps, le confinement et le fait d'avoir développé cet esprit remote euh, a en fait vraiment coupé ce, ce délire de je rencontre des nouvelles personnes. Et donc, euh, il faut faire plus d'efforts pour aller déjeuner avec des personnes nouvelles. Pour euh, ouais. bon, il y a, maintenant, hein, il y a des gens qui font des cafés, euh, des cafés par Zoom de 15 minutes. C'est un truc euh, qui n'existait pas il y a deux, de, trois ans, tu vois. Genre euh, là aujourd'hui, euh, mais il y a des tendances qui commencent un peu à arriver, notamment, tu vois, les les tendances de marcher et de faire une réunion euh, en marchant. Euh, ça, tu vois, je pense que c'est c'est lié au enfin c'est lié au post confinement et au nouveau monde dans le sens où les gens en ont marre de de rester chez eux dans une pièce enfermée et de faire même s'ils font plein de zoom et qu'ils rencontrent plein de, enfin, qu parlent avec plein de personnes ils ont aussi envie de sortir et de retrouver un peu ces moments de non productivité on va dire euh, qui en fait euh, permettent de faire des rencontres et permet de développer la créativité
2: c'est c'est ça et je pense que euh, là où ça a été une vraie opportunité entre guillemets hein, pour euh, pour ceux qui se sont lancés pendant le confinement c'est que bah t'es ouais, es dans t'es chez toi t'as pas bougé donc t'as pas d'autre choix que de te concentrer sur ton produit trouver tes clients et, euh, et, euh, et, et tu évites, voilà, tu t'épargnes tu, tu tout le bruit ambiant et toutes les distractions en fait. Et je pense que ça a été un vrai... Euh, vous me le direz, mais j'ai l'impression que ça vous a quand même bien servi à ce moment-là. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, euh, là, là tu, tu, tu parlais du fait que tu adorais voyager, Marion. Vous avez un... ce que je disais dans, dans l'intro tout à l'heure. Euh, j'ai l'impression que vous avez quand même pensé votre boîte pour qu'elle vous qu'elles servent avant tout votre lifestyle, euh, plutôt que l'inverse en fait. Et comment vous organisez en fait On en parlera plus en détail, mais là là de façon très euh, synoptique, comment euh, comment vous organisez en, entre vous alors que bah, euh, vous n'êtes jamais au même endroit bah, Je crois que vous vous voyez assez rarement. Euh, comment vous faites pour, euh, pour garder le focus et pour vous assurer de, de faire les choses en temps et en heure euh, et que ça avance
0: Ouais, alors déjà, je pense que le premier point à vraiment prendre en compte, c'est que Pierre et moi, on est hyper complémentaires. C'est que, lui, pour t'expliquer, en gros, au sein de My Name is Bond, disons qu'il y a deux compartiments. Il y a la partie sales, donc acquisition, et la partie production. Je suis la partie sales, Pierre est la partie production. Et en fait, on est hyper complémentaires. Alors, au début, bien sûr, on a testé plusieurs choses, on a failli aller dans le mur ou, tu vois, on au début voilà notre objectif c'était surtout de trouver des clients parce que parce qu'il fallait absolument qu'on valide notre modèle mmh. et, euh, et comme on était très axé sur l'acquisition on est en mode bon bah ok on se met tous les deux sur l'acquisition et après on était bon bah euh, c'est ton client c'est toi qui le gères tu gères la production on s'est un petit peu perdu euh, à ce moment là et vite on s'est rendu compte qu'en fait on allait droit dans le mur et que surtout on perdait en termes de productivité et du coup on a tout restructuré et on s'est dit bon euh, Marion, tu gères l'acquisition euh, et à partir du moment où le client est en production, c'est Pierre qui prend la main, c'est Pierre qui fait l'échange avec le client, qui gère euh, tout ce qu'il y a à gérer. Et je pense que déjà, cette, cette grosse définition des missions, aujourd'hui, vraiment, on sait qui doit faire quoi et s'il y a un client qui vient vers moi et qui me pose une question par rapport à la production, je le renvoie vers Pierre.
2: Ok, donc là, c'est parfaitement scindé. Et, euh, et là, vous êtes au, au total, là, vous êtes combien à travailler sur le projet
0: on est un peu moins d'une dizaine. Okay. On est un peu moins d'une dizaine, ouais. On, on bosse avec pas mal de freelance.
2: Ok. Et, et comment ça se structure Donc là, il y a deux pôles en gros. Il y a le pôle, il y a le pôle, on va dire sales markets, donc le, tout le pôle, on va, on va dire momentum en gros, et il y a le pôle produit. C'est ça Qui qui travaille sur quoi En gros, il si tu veux, la frontière, c'est la carte bleue du client.
1: Tant qu'il n'a pas mis sa carte bleue sur notre site internet, c'est Marion qui gère les échanges. et Une oui. fois qu'il a mis la carte bleue sur le site internet, c'est moi qui gère les échanges. Euh, et en fait, avec Marion, comme elle le disait, c'est vrai qu'on est très complémentaires. Et aujourd'hui, comme on sait parfaitement qui doit gérer quoi, Parfois, on, tu verrais nos conversations, c'est des trucs, on se balance les infos en mode, tiens, c'est à toi de le gérer. Ou euh, quand elle me parle sur WhatsApp et qu'elle me parle d'un truc du taf, et c'est sûr que je vais l'oublier parce que c'est sur WhatsApp et que du coup, je peux pas me le rappeler. Je lui envoie juste Slack. Et elle comprend qu'il faut me l'envoyer sur Slack. Et, et là, du coup, il y a, y, a, y a de la gestion qui est possible. Mais euh, ouais c'est très scindé, mais c'est aussi euh, parce qu'en fait, euh, euh, Marion, enfin si on échangeait nos deux rôles, pèterait un câble dans le sens où on n'aime pas faire ce que l'autre fait. Et tout ce que moi j'aime faire, Marion n'aime pas le faire, et tout ce que j'aime pas le faire, Marion aime le faire. donc euh... Alors après, il y a forcément des tâches, genre par exemple, gérer la comptabilité en fin de mois, qui sont hyper relou et que personne n'a envie de faire, et que c'est Marion qui a pris le lit là là-dessus. Mais euh... mais voilà, c'est... Et à un moment donné, il faut aussi que ça tourne, et du coup, il y a des tâches plus reloues que
2: d'autres. Okay, et, euh, et donc les freelances, de ce que je comprends, ils bossent... Euh... Voilà, l'équipe bosse un petit peu plus de ton côté, c'est ça Pierre Ouais, c'est ça. Il t'aide euh, sur la partie
1: produ production, en fait. Ouais, c'est sur la partie euh, production qui m'aide. Bah Globalement, euh, nous, on a des programmes donc qui tournent euh, sur les réseaux sociaux et qui permettent d'automatiser des actions pour nos clients sur euh, Instagram, LinkedIn, Twitter. Et en fait, si tu veux, on a mis en place euh, des programmes donc euh, avec de la RPA, de la Robotic Process Automation, euh, notamment en utilisant des briques d'un de, logiciel qui s'appelle UAi Pass. Et après, il y a quand même des actions quotidiennes à faire euh, sur les robots, notamment pour les checker, voir que tout le monde tourne bien. Et il y a tout un aspect autour de la technique sur la sécurité des robots, parce que c'est vraiment le jeu du chat et de la souris entre euh, les, les réseaux sociaux et nous, nos actions. Et donc, pour sécuriser les différents comptes, on utilise ce qu'on appelle des proxys. Euh, et ces proxies là ça mime une connexion d'un téléphone. Et donc, il y a plusieurs types de proxy, mais notamment, nous, on utilise ce qu'on appelle des proxy 4G. Donc, ça mime vraiment exactement le comportement d'une connexion à un téléphone. Et ça, pour le coup, euh, ça prend du temps parce qu'il faut les paramétrer. Il faut voir que il n'y ait pas de problème avec Free, avec SFR, avec Orange. Et après, il y a une autre partie qui prend pas mal de temps. C'est euh, nous, on ne prend pas de risque avec le compte du client. Et on a autour de lui des comptes satellites. Euh, on appelle ça des scrappers. Et en fait, ces comptes-là, c'est entre 10 et 15 comptes client. et donc ces comptes-là, il faut les développer, il faut leur faire faire des actions, etc. Et donc tout ça, c'est des actions qui prennent beaucoup de temps. Et donc, euh, on travaille avec une équipe qui nous qui nous accompagne et qui nous aide à, à faire ces différentes actions.
2: Ok, parce qu'il y, y a quand même une phase, outre l'automatisation, entre le process, il y a quand même une phase euh, euh, manuelle qui est non négligeable. Tu peux pas te charger de tout en fait, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est pas possible. Ouais, sur le volume de clients qu'on a aujourd'hui, c'est plus possible. Et parce que du coup, là, vous avez combien de clients aujourd'hui C'est quoi les chiffres là
0: en deux ans, on a accompagné plus de 1000 clients dans leur croissance. Et aujourd'hui, on a 300 clients actifs. Et quand on 300 clients, du coup, ça comprend des clients qu'on accompagne sur la partie LinkedIn, d'autres sur la partie Instagram, d'autres sur la partie Twitter et TikTok.
2: 1000 clients en deux ans, c'est, c'est, un bon morceau quand même. Quand ça devenir costaud là? <rire> et, et, et au niveau des, euh, et, et ça vous fait combien là de, vous êtes à combien de, de MRR aujourd'hui qu'on, qu'on se figure un petit peu?
0: Aujourd'hui, on varie entre euh, entre 45 000 et 50 000 MRR.
2: C'est pour, pour une équipe de, de deux personnes full time, c'est beau. Et et donc là donc là, mi -mi clients en deux ans. Ça, je comprends pourquoi. La dernière fois, on discutait avec avec Pierre et euh, qui était venu euh, qui était venu faire un live chez nous, qui était qui était qui était vraiment très très stylé. Et tu nous avais expliqué que vous aviez un modèle qu'on appelle productized agency. En gros, vous basez justement euh, bah, le gros de ce que vous produisez sur euh, bah, sur des outils en fait euh, que vous allez utiliser que vous allez euh, voilà utiliser en synergie tu tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce sur ce modèle là en fait parce que c'est c'est un vrai game changer en fait ouais mais alors en fait
1: c'est toujours le c'est enfin il y a vraiment deux camps pilule rouge et pilule bleue c'est soit tu fais du produit soit tu fais de l'agence l'agence tu vends ton temps donc c'est non scalable par définition et euh, le produit c'est scalable parce que euh, tu vends pas ton temps et c'est revendable etc. Et nous en fait là où on, on est hybride dans le sens où il y a un produit qui marche qu'on pourrait mettre dans la main des clients. Or l'automatisation c'est un sujet qui est sensible surtout sur les réseaux sociaux et donc quand on voit les dégâts qu'est est capable de faire par exemple un phantom buster mal utilisé sur certains comptes de clients, on se dit ok les gens ont pas confiance dans l'automatisation on va le faire pour eux et on va les rassurer. C'est pour ça que dans toute la phase de mise en place d'un robot pour un client, il y a énormément de passages où ils sont en direct avec nous et on discute et on échange. C'est pas juste... Euh, c est, c est, en fait, c'est impossible aujourd'hui dans le process de démarrer une mission sans qu'il il ait eu ou Marion ou moi au téléphone. Et ça, c'est du coup beaucoup de temps à, à prendre en compte par rapport à ça. Et donc... Le système de Product as and just see, il te dit, le produit, c'est toi qui le paramètre pour ton client. Et le client, il a rien à faire. Il a juste à te donner ses informations grâce à un formulaire. Une fois qu'il t'a donné ses informations grâce à un formulaire, avant, à l'époque, il avait un point avec moi à la fin de tous les mois pour faire le report. Aujourd'hui, on a scalé un peu cette partie-là. Et donc maintenant, il a un dashboard en temps réel de qu'est-ce qui se passe sur son robot. Mais il a pas la main là-dessus. S'il veut changer quelque chose, il est obligé de m'envoyer un email ou de m'envoyer un, un message sur la plateforme. Et donc, je pense que là où c'est puissant ce qu'on a réussi à faire, au-delà du produit, parce que bon, l'automatisation, nous, on a vu 98% de nos concurrents mourir en deux ans et demi. Donc bon, déjà, il faut s'accrocher pour, euh, pour garder ce business-là. Mais euh, là où c'est fort, je pense, c'est sur, vraiment sur... Euh, on perd aucun temps et Marion, ni moi, ne fait aucun copier-coller euh, par jour. C'est dès qu'il y a un truc qu'on fait et qui nous prend du temps, on l'automatise, ou alors on, on se dit, est-ce que c'est vraiment utile de le faire Et ça, c'est vraiment game changer parce que, du coup, dans nos journées, il n'y a aucune tâche qui est, entre guillemets, rébarbative, tu vois, genre, euh, avant, on a commencé, évidemment, euh, très très bêtement, où, par exemple, on avait un typeform, c'est de nous envoyer un email, et nous, on copiait-coller depuis l'email dans HubSpot pour ajouter le, le contact, tu vois. Mais, en fait, en itérant, on s'est dit, mais pas du tout, on va faire une intégration directement entre typeform, et HubSpot et après de de type form on est passé à des formulaires R-Table. les formulaires R-Table, ils sont transformés en plateforme sur software donc maintenant les gens ils ont une application web où ils peuvent remplir leur, leurs informations donc en fait il y a eu, y a eu grave de l'évolution et cette évolution là elle fait que on a vraiment réduit tous les points de friction sur les tâches qui étaient chiantes et les tâches qui étaient répétitives
0: ouais c'est ça en fait surtout on, on s'est posé la question de dire ok aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de chiffres d'affaires il y a deux points c'est soit on va chercher de nouveaux clients, soit on garde nos clients actuels plus longtemps. Pour garder nos clients actuels plus longtemps, il faut avoir de bons résultats. Pour avoir de bons résultats, en tout cas pour avoir de meilleurs résultats que ce qu'on leur obtenait à l'heure actuelle, il euh, bah, fallait qu'on ait davantage de suivi Et c'est ce que dit Pierre, en fait, dans l'automatisation, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Ils pensent que faire une automatisation, ça prend deux minutes et c'est un copier-coller pour tout le monde. Or, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a une vraie... Euh, analyse de l'univers dans lequel est le client, essayer de comprendre qui est sa cible, quels sont ses objectifs, etc. Et en fonction de tous ces éléments, on peut paramétrer une automatisation. Mais il y a quand même toute une analyse, et c'est là que ce format agence prend sens. Et, euh, et du coup, pour rebondir à ce que disait Pierre, on a automatisé toutes les actions qui étaient complètement chronophages, qui nous prenaient trop de temps et qui faisaient qu'on n'avait pas de temps à, enfin, on avait moins de temps, en tout cas, à louer aux clients, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des échanges qui sont beaucoup plus qualitatifs, où on va beaucoup plus loin et où on arrive justement à bien paramétrer nos robots pour avoir d'excellents résultats.
2: Donc en fait, et, et vous, avez un, vous avez eu un, un effet cumulé très fort, ce qu'on appelle un, une, une sorte de similier effet de réseau très fort, euh, parce que vous avez bossé avec beaucoup beaucoup de clients en, en très peu de temps. Donc vous avez eu une, une courbe d'apprentissage énervée, quoi. Et vous avez pu très très rapidement rôder vos process sur la base en plus de quelque chose. Bah voilà, où ça où ça a pas tourné à blanc. Vous avez en gros vos clients vous ont, vous ont financé votre R&D, qui fait que petit à petit vous avez identifié les points de friction. Et vu que vous avez ce modèle mental de systématiquement automatiser soit les tâches rébarbatives, soit les tâches répétitives, et ben et ben très vite vous êtes arrivé à quelque chose qui qui ressemble très très fort à, à bah, finalement un, un SaaS à part entière, mais donc vous faites vous l'usage quoi et c'est ça. ça et et, et d'ailleurs je rebondis sur euh, sur quelque chose que vous avez dont vous avez parlé tout à l'heure euh, tu disais tu disais Pierre que euh, la, la majorité des des euh, des acteurs euh, de de votre de votre industrie euh, disparaissaient au bout de deux ans et demi si j'ai bien entendu ouais. comment comment vous expliquez que vous euh, bah vous, vous soyez encore là c'est quoi selon vous votre différenciant, ce qui vous permet de tenir et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça se passe quand même archi bien. Quoi. En fait, c'est très, très simple. Euh, ah. Il y a deux ans,
1: sur Instagram, tu avais un crédit d'action. Donc, en gros, tu étais, étais autorisé de faire 7000 actions par jour. Aujourd'hui, tu es autorisé d'en faire entre 150 et 200. Donc, ça veut dire que... Les logiciels avant tournaient vachement bien, il y avait pas mal de solutions, etc. Et en fait, tu avait pas besoin forcément de mettre beaucoup de filtres. Or, en fait, les résultats de nos clients, ils sont dépendants de ce qu'on va donner comme source au robot. Donc, ce qu'on va lui donner à manger pour qu'il aille chercher des nouveaux followers. Et dans une époque où les gens ils mettaient euh, vraiment des trucs hyper larges, genre euh, tous les followers de Cristiano Ronaldo, ou tous les tous les gens qui ont le hashtag France dans leur poste, là, on arrive dans une période où, comme on a moins de crédit dans le robot, c'est pas que ça marche plus, c'est juste qu'il faut être beaucoup plus pointilleux sur qu'est-ce qu'on va donner à, de, à manger au robot. Donc, au lieu... Nous, on a quand même beaucoup de restaurants, de bars, etc. Bah, au lieu de dire, bah voilà, tu vas chercher euh, tous les gens qui follow d'autres bars en France, tu dis, bah voilà, sur... Le rayon de 2 km, tu vas voir tous les comptes Instagram qui ont, un, qui ont, enfin tous les comptes Instagram liés à des restaurants, et tu vas suivre les différents followers de ces restaurants-là. Donc en fait, c'est ce travail-là de recherche où on utilise notre cerveau et celui du client, euh, parce qu'on fait vraiment bosser nos clients sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et ça, c'est important parce que c'est un travail que les autres ne faisaient pas parce que ils laissaient dans la main le produit au client, ils disaient ouais ça marche pas ton truc. Et non, c'est juste qu'il faut être beaucoup plus pointilleux
2: sur comment est-ce qu'on met en place les différents robots. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez... Il euh, euh, y, y a deux points, en fait, euh, que j'ai identifiés. C'est que, euh, premièrement, euh, vous, euh, euh, vous avez compris que euh, l'utilisation d'un outil en lui-même, c'est rien, sans une bonne stratégie. Donc, vous avez vraiment rajouté cette brique-là stratégie-conseil. Et en plus de ça, en gros, on parlait tout à l'heure de cet effet de réseau-là et de cet effet cumulé. Plus vous allez bosser avec de, enfin plus vous allez bosser avec un nombre de clients importants, plus vous allez être vous-même compétent en fait pour mieux servir à chaque fois les clients suivants. Et on, on en parlait avec euh, avec Andrea Ben Say de d'eskimose euh, où, où justement ils ont eux ce modèle-là de avec un knowledge management qui est systématique, qui fait que bah plus ils vont bosser avec du monde et plus euh, et plus ils vont être compétents pour servir les clients euh, les clients euh, à l'avenir. La, et, euh, et, et ça devient même pour eux un argument de vente en fait. Et, 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 et ça, c'est quelque chose, qu c'est quelque chose, ouais, dont on a, dont on a tendance à, à à se passer quand on est une agence, quand on fait du service. Ça déjà un mauvais knowledge management, on part quasiment de zéro à chaque fois. Et et, et c'est aussi le gros talon d'Achille des SAS, comme tu l'as dit. Donc vous, en fait, vous réconciliez un petit peu ces deux modèles. Et et, et l'autre point, c'est comme tu l'as dit, c'est c'est faire bosser le client.
0: Ouais. Alors là-dessus, euh, quand on dit qu'on fait bosser le client, c'est que on n'arrive pas avec nos grands sabots à dire, euh, ok, on a compris ce que tu faisais. En fait, on sait qui est ta cible et t'inquiète, on va tout gérer. Pas du tout. Comme je te disais, vraiment, chaque client est unique. Chaque client a sa value proposition. Il a sa cible. Et du coup, c'est spécifique pour chaque client. Et du coup, dans notre process, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, on demande à notre client d'avoir une réflexion sur sa cible. Imaginez quels sont voilà, les, les comptes qui sont similaires au sien, les comptes qui s'adressent à, à la même cible que lui. Et une fois qu'il nous donne tous ces éléments, nous, on fait une analyse par rapport à ce qu'il nous aura donné par rapport aux data qu'on a déjà et par rapport à nous la réflexion qu'on va avoir en perso par rapport à tous les échanges qu'on aura eu avec le client parce que parfois tu vois t'es hyper euh, t'es hyper euh, focus on va dire ok euh, moi ma cible c'est ça et toi en fait tu vas avoir une vision qui est un peu un peu différente je vais dire bah peut-être que tu vois euh, si tu affines un peu par rapport à ça est-ce que tu as déjà pensé à essayer de toucher cette cible ils vont dire ah bah c'est vrai que j'ai jamais essayé et comme dans notre process on est vachement sur du test and learn c'est à dire que par exemple, par rapport à Instagram, écoute, tu, on, va, on va viser des communautés qui sont similaires à la tienne. Et en fait, on a une phase d'optimisation dans notre process où, en fonction des résultats qu'on obtient, on va prendre des décisions. C'est-à-dire que demain, si on se rend compte qu'on a un compte cible qui nous ramène moins de 10% de follow ou de personnes qui nous suivent en des actions du robot, nous, on considérera que c'est une communauté qui soit n'est pas intéressée par ton contenu, soit qui n'est pas qualifiée, auquel cas ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête les actions vis-à-vis -vis de cette communauté pour nous focaliser sur les autres qu'on est en train de tester et qui fonctionnent bien, voire aller en chercher de nouvelles. Donc, on est vachement… tu vois, On ne reste pas focalisé sur une seule cible. L'objectif, c'est d'avoir une stratégie qui soit assez large où on va tester différentes choses. Alors oui, il y a des choses qui vont moins bien marcher, peut-être, mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir de bons résultats et surtout d'un point de vue analyse pour nos clients c'est hyper intéressant même pour eux tu vois de dire bah en fait euh, voilà c'est plutôt cette cible qui est intéressée par ton contenu sur Instagram donc regarde peut-être le le compte en cible en question parce que il euh, y a peut-être des choses sur lesquelles tu peux t'inspirer auxquelles toi tu avais pas pensé
2: ok donc donc en fait il y a, y, a y a un vrai travail de pédagogie aussi vis-à-vis -vis des clients c'est-à-dire que euh, vous réussissez à désamorcer cet aspect ce côté je pense que aussi ça, ça ça va te pair avec la façon dont, dont vous vendez dont vous vous positionnez mais vous réussissez par là à désamorcer le côté très, c'est euh, le, le, le la, la tangente très héroïste de certains clients qui veulent absolument du chiffre et qui euh, qui s'en foutent de comment ça marche, qui veulent juste du résultat, mais un résultat indexé sur on sait pas trop quoi, euh, juste sur euh, sur l'image mentale qui se sont créés en fait. Donc vous en fait vous arrivez avec justement cette méthodologie, avec cette pédagogie, avec cette expertise en fait, et ça vous euh, donne toute la légitimité pour pouvoir lui expliquer. Non, il y a des trucs qui vont euh, qui vont pas marcher, des trucs qui vont marcher, mais qu'au au final, euh, vu qu'on est dans une logique d'apprentissage, bah, ce qui marche pas a autant de valeur que ce qui marche au final. Et euh, et et, et c'est là qu'en fait, pour réunissez un petit peu tous les pans d'un service qui euh, qui qui fonctionne bien, c'est que euh, bah vous euh, vous cassez en fait ce quatrième mur avec le client, qui est souvent le cas. Tu sais, il y a soit un vrai hermétisme entre les, les les prestataires qui galèrent un petit peu et les clients. Euh, et euh, et et en même temps, bah, vous utilisez la tech à, 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 à votre avantage et vous, vous positionnez de la bonne manière par rapport à la tech. Vous n'êtes pas simplement pouvoir ailleurs, vous êtes aussi, vous êtes, vous vous cette brique stratégique qui vous donne toute la légitimité, quoi.
0: Ouais, parce qu'on pense beaucoup qu'il y a des outils qui sont très performants, mais qui mal utilisés pour... peuvent être un désastre. Okay. Euh, C'est euh, pour ça que ouais, on focalise beaucoup plus là-dessus et. C'est vrai que, bon, après moi, c'est plus ma casquette, du coup, euh, marketing qui parle, mais je trouve ça tellement plus intéressant de, de mettre en place une stratégie. et Alors oui, la finalité, ça va être l'automatisation, qui est plus la partie de Pierre et, et qui l'adore. Et moi, ça va vraiment plus être le fait de, de réfléchir sur la stratégie et d'aller chercher, euh, voilà, d'aller au-delà de ce que le client a pu déjà tester et, euh, et de tester de nouvelles choses, quoi.
2: OK. Et... Euh... Pour revenir un petit peu sur la la la, la genèse, euh, vous êtes en confinement, euh, donc là, la Marion, tu t en discutes avec avec Maxime, hein, Maxime Blondel, très bon épisode d'ailleurs. Finissez l'épisode en cours et ensuite allez écouter celui de, de Maxime, très bon épisode. Euh, comment ça se passe là Et c'est quoi les premiers mois Vous vous partez de zéro, vous avez l'idée. Euh, c'est quoi le processus C'est quoi le... Comment ça s'est passé Le
0: processus, il était très simple. Euh, on s'est dit avec Maxime on a une idée on la vend et si on a cinq personnes qui nous disent go on développe l'idée donc euh, je suis allée sur LinkedIn <rire> j'ai contacté un maximum de personnes, je leur ai vendu quelque chose que je ne connaissais pas trop enfin, pas que je ne connaissais pas euh, disons que l'idée euh, et la raison pour laquelle on a décidé de développer cette idée c'est que pour moi-même avoir bossé beaucoup dans le marketing, dans la communication, euh, j'étais toujours confrontée à cette problématique d'accroissement de la communauté, de manière qualifiée pour derrière en faire de la vente, etc. Et, euh, et, et je savais qu'il y avait des actions qui étaient hyper chiantes à faire, mais qui ramenaient beaucoup. Et du coup, je me suis dit, en fait, euh, autant proposer de l'automatisation, d'autant plus que je sais qu'aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, parce que les personnes ont moins confiance, parce que ça marche pas aussi bien qu'avant et c'est ce que Pierre disait, parce que justement les limites d'algorithmes sont resserrées, mais j'y crois encore énormément, et je pense très sincèrement que l'automatisation est le futur de, de, de plein de métiers, dans le sens où ça te permet d'automatiser les tâches qui sont hyper chiantes, pour te focaliser justement sur des tâches qui vont beaucoup plus te stimuler intellectuellement. Et, euh, et, et donc voilà, on avait cette idée... Et, euh, et donc, euh, je pars sur LinkedIn, je contacte un maximum de personnes et je leur vends cette idée d'automatiser euh, leur prospection sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter ou Instagram.
2: Et, et tu leur envoies quoi
0: Je leur envoie… Euh, ah oui, parce qu'on avait trouvé notre nom, euh, donc euh, My Name is Bond. Et en fait, on a beaucoup joué sur le, le branding parce qu'on pense aussi que c'est… Le branding, aujourd'hui, bon même si ça fait pas tout, hein, attention je pense que bah ouais, maintenant, il y a tellement de boîtes qui se créent que pour être vraiment différenciant, le branding a son importance. Euh, donc on, on avait ce branding d'agent secret d'ailleurs pourquoi l'agent secret parce qu'en fait on s'est tout simplement dit qu'on avait une position un peu d'agent secret c'est-à-dire qu'on faisait des actions pour nos clients mais personne ne s'en rendait compte donc, euh, donc on a tout simplement joué sur le branding et, euh, et en vrai je me suis vachement éclatée parce que j'envoyais des messages euh, tu vois en mode euh <rire> hello agent euh, je suis Marion euh, est-ce que j'ai une mission pour vous enfin voilà c'était hyper drôle et puis je pense que tu vois on était en plein confinement les gens avaient besoin de rigoler on était dans un monde genre hyper sérieux, hyper stressé. Et moi, j'arrivais euh, en mode grosse déconnade. On est sur LinkedIn, réseau professionnel. Euh, mais voilà, j'envoie un message un message plutôt drôle. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai directement contacté euh, des, des décisionnaires. Donc, tout ce qui est euh, CEO, directeur, etc. Et, euh, et en fait, j'ai eu de bons retours. J'ai eu pas mal de retours, donc euh, beaucoup d'échanges. Alors, bien sûr, au début... Euh, je faisais un peu n'importe quoi, enfin n'importe quoi, plus dans le sens où je maîtrisais pas du tout ce que je faisais, donc euh, j'ai fait plein d'erreurs. Mais ça m'a permis d'apprendre et de comprendre aussi un peu quel était mon discours, de quelle manière est-ce que je devais présenter la chose. Et, euh, et, et on a eu nos cinq oui, donc cinq personnes qui étaient prêtes à démarrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, on n'avait pas de site internet, on avait juste une brochure qui était mais horrible qu'on avait fait sur Canva. Enfin vraiment, c'était. Euh... <rire> Vraiment, vous pouvez commencer avec rien, si l'idée est bonne. Et, euh, et dès qu'on a eu nos cinq oui, on s'est dit, bon, on a nos clients, c'est bien. Maintenant, on fait comment pour la production parce que ni Maxime, ni moi n'avions le temps ou n'avions l'envie de le faire. Et euh, alors forcément, on l'a fait au début parce qu'il parce qu fallait, on n'avait pas le choix. Mais euh, après, bah, Maxime a contacté Pierre et nous a mis en relation. Et, euh, et à partir de là, on a commencé à bosser ensemble. Et il et, et y a eu un, un, un énorme fit. Euh, vraiment, moi, ça m'a aidé dans le sens où, bah voilà, on était en plein confinement. Ramène une nouvelle personne. On se connaissait déjà de vue avec Pierre, mais on n'était pas amis plus que ça. Et, euh, et voilà, ça ramène un peu de fraîcheur, des nouvelles personnes, enfin Ça rend le, le projet beaucoup plus excitant. On partage toutes tes, toutes tes toutes tes toutes tes erreurs, toutes tes victoires avec la personne, et tu vois, c'est beaucoup plus stimulant.
2: Si je, si je refais la, le, le fil rouge, vous avez, un, vous avez une idée avec, avec Maxime, vous créez une brand, donc vous trouvez le nom. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée, je ne sais pas si c'est volontaire, je pense que ça l'est, mais entre management, le côté agent secret, et band en anglais, qui veut dire créer du lien sur les réseaux sociaux, etc. J'aime beaucoup justement ce double sens. Et donc là, tu te lances en go to market, donc tu vas, tu vas chercher du monde avec un, un message euh, qui prend le contre-pied total de ce qui se fait euh, de ce qui se fait habituellement donc là le au chiant en gros là tu le mets euh, tu, tu, tu le mets tu le mets à la à la déchetterie là tu arrives à quelque chose de très très original de très justement très continué, enfin très contigu à ta à ta brand à la brand que tu veux euh, que tu veux que tu veux euh, que tu veux diffuser et, euh, et là tu trouves tes, tes, tes premiers clients tu trouves tes demandes avec un ce qu'on appelle un product they, they guide fit aussi fort c'est à dire que arrivé dans un moment où le timing était super propice en fait parce que les gens étaient en demande à la fois de nouveautés ils avaient le temps aussi etc donc t'as vraiment fait levier de ça et là vous êtes mis dans la sauce parce que vous avez eu de la demande et maintenant il a fallu il a fallu trouver comment maintenant exécuter comment délivrer et c'est là que c'est là que, que Pierre est rentré est rentré est rentré dans, dans dans a fait son entrée en fait sur scène et et, et, et la suite on la connaît en fait j'ai bien j'ai bien résumé ou
0: ouais c'est ça exactement
2: Trop bien. Et, et ça, ça s'est passé en combien de temps en, en combien de temps, tu as trouvé tes... Euh, euh, tu as trouvé tes... Allez, 10 premiers clients. De, de l'idéation jusqu'à la signature du dixième, quoi.
0: Alors, 10 clients... Alors, je sais que les 5 premiers... Enfin, en gros, les 5 oui, on les a eus au bout d'un mois. Euh, et après, nos 10 premiers clients, on les a eu je crois, au bout de... deux mois, je crois à peu près. Ouais c'est ça, parce qu'après, il y a eu l'été. L'été, on est partis en vacances ensemble, tous les trois. Et, euh, et on avait déjà plus de 10 clients donc euh, c'est allé, allé relativement vite
2: c'est vrai c'est beau quand même et on en reparlera de justement comment tu as fait tout, tout à l'heure de comment tu as fait comment tu as fait et comment tu fais pour les signer mais euh, mais justement là, là je retourne un petit peu la question à Pierre là, là t'arrives tu reçois un message de, de Maxime qui dit hey, euh, on a une bonne nouvelle mais on est dans la merde je <rire> l'imagine un petit peu comme ça le message viens on s'appelle je t'explique et puis t'expliques que là, bon bah ils ont une idée. Euh, L'idée ils l'ont vendue à dix clients qui attendent maintenant et ils ont rien. Alors déjà toi c'est quoi ta réaction et, et ensuite euh, qu'est-ce que tu fais Là, là tes dix premiers clients, comment tu fais pour bah, pour te dire bon bah ok, là, bah, là faut délivrer quelque chose. Euh, il faut bien commencer quelque part. C'est quoi les premières steps C'est déjà
1: ça a, ça a commencé parce que j'ai fait un... j'ai écrit je me vraiment je me faisais chier sur LinkedIn et j'ai écrit un article. En, en deux heures sur euh, les RPA. Et je me suis dit que ça allait faire plaisir à mes, à mes boss, euh, dans mon cabinet de conseil Et en fait, euh, je pense que Maxime, il est tombé dessus. Il m'a dit « Mais attends, euh, on a besoin de ça, nous aussi ?» bah En fait, moi, à ce moment-là, ça, ça a pas mal changé depuis, mais à ce moment-là, je suis un phobique administratif qui a toujours voulu faire l'entrepreneuriat. Et là, tu arrives, tu me proposes une idée. Il y a le site Internet, la boîte, elle est faite. Il y a les cofondateurs, le design. Moi, je suis naze en design, tout est fait et tout. Je me dis, bon à la base, notre design, c'était un emoji Mais euh, je me dis, incroyable, genre, il euh, n'y a plus qu'à. Et moi, j'aime bien être dans le jus, dans la sauce, euh, j'aime bien ça. Et donc euh, là, gros défi, quoi. genre euh, je, je ne concevais pas de décevoir un client ou de rembourser un client. Et donc, du coup, je me suis dit, là, les paiements, ils sont là, il n'y a plus qu'à. Et donc, euh, bah heureusement, euh, on était en confinement. Et donc, euh, j'ai... Euh, mis un peu de côté mes missions de conseil faudra pas que sa partenaire entende ce podcast mais j'ai mis un peu mes missions de conseil euh, euh, sur le côté je faisais le strict minimum et puis euh, j'étais à fond sur ma émission de quoi c'est devenu euh, à ce moment là c'était une obsession donc en route t'es arrivé pied sous la table euh, pied sous la table quoi ouais je suis arrivé euh, le stripe était fait il y avait des encaissements <rire>
2: <rire> Et donc, euh, donc, euh, donc là, on a, on, on voit bien se dessiner le, euh, justement, ce, ce pont névralgique de la carte, de la carte bleue du client. Et euh, juste pour se faire la, voilà, un petit, un petit, euh, petit amuse-bouche par rapport à tout à l'heure, on va pas vraiment rentrer dans le cœur de, de toute la partie produit, mais tu mets quoi en place euh, C'est quoi les, les premières actions tu as mises en place d'un hein, point de vue vraiment produit, d'un hein, point de vue euh, production pour les clients Un Google Sheet. <rire> Au tout début, c'était un Google Sheet euh, où déjà,
1: enfin, euh, en fait, si tu veux, l'information, elle était éparpillée, mais um, comme tout démarrage, mais c'était c'est lunaire. Quand j'y repense, ça me donne des boutons. Euh, il <rire> y avait des trucs dans les mails, il y avait des infos dans les textos. Marion, elle parlait sur LinkedIn avec des clients, après elle leur parlait sur WhatsApp, après elle leur parlait sur Slack. C'était complètement éparpillé moi ça me j'étais là OK il y a un moment donné il va falloir que je centralise parce que là je comprends rien. Donc j'ai commencé par un Google Sheet comme ça c'était plus pour la, la gestion euh, en interne de l'agence. Euh, après sur la partie produit euh, en fait c'était euh, à mettre en place c'était assez simple par rapport à ce que je faisais moi techniquement pour des clients. En fait j'avais l'habitude de travailler sur du SAP, sur du Salesforce et donc en gros euh, euh, sans rentrer trop dans la technique mais si tu veux les robots euh, en fait, quand tu automatises des actions, tu as deux façons de le faire. Si on prend l'exemple d'une maison, soit tu passes par la porte d'entrée, soit tu passes par la porte de garage. La porte de garage, c'est les API. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est deux développeurs qui parlent entre eux et ils parlent entre guillemets chinois et ils s'envoient des informations. Et après, tu as la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est un humain qui va sur un site Internet et qui fait des actions dessus. En fait, nous nos robots, ils passent par la porte d'entrée. Ils passent pas par la porte de, du garage. Là où beaucoup de solutions comme Phantom Buster, par exemple, euh, Wallaxy etc., eux, ils passent par rapport du garage. Nous, on passe par rapport d'entrée. Donc, on a besoin de se, de s'ancrer sur des sites Internet, sur ce qu'on appelle des sélecteurs. Et les sélecteurs, ils se basent sur le code du site Internet. Donc, c'est des balises HTML. C'est comment a été créé le site. Et moi, je faisais ces robots-là pour des clients. Et en fait, les solutions qu'on avait c'était souvent des sites intranet donc euh, codés avec les pieds euh, c'était des solutions SAP et Salesforce sur mesure donc euh, avec des modules bizarres etc et à mes robots je pouvais même pas leur donner des balises HTML je leur donnais juste des impressions écran et je disais quand tu vois ça sur l'écran il faut que tu appuies sur tel bouton donc c'était on était vraiment où je tirais le produit dans son maximum et là quand je suis arrivé et on m'a demandé de le faire sur LinkedIn et sur Instagram bah, c'était trop facile dans le sens où le site il est codé parfaitement les balises HTML elles sont statique et non dynamique. Euh, donc, c'était vraiment... enfin euh, J'avais déjà essuyé. Il y a quand même 180 heures de formation euh, sur UI pass Et moi, j'étais certifié sur, euh, sur le produit. Donc, en vrai, c'était beaucoup plus simple à mettre en place que que n'importe, enfin tout ce que je faisais avec les clients quoi, de
2: SIA. OK. Donc, tu es arrivé, tu as commencé déjà à structurer d'un point de vue, on va dire, data, d'un point de vue process. Mais mettre, en gros, un process minimal viable pour éviter que ça parte dans tous les sens. Parce que forcément, dans voilà dans les fusions euh, de la création avec le momentum qui se dessinait etc forcément bah euh, voilà M Marion euh, Marion bah euh, vraiment elle est concentrée sur signer euh, sur signer et pas forcément sur euh, sur tout centraliser etc donc toi t'es arrivé t'as commencé à mettre de l'ordre dans tout ça euh, histoire que euh, euh, histoire que ça se le plus possible en fait pour éviter qu'à un moment donné vous vous retrouviez avec une trop forte dette dette en matière de technique et de process et euh, t'as ouais. commencé à mettre les mains dans le cambouis sur la question de OK voilà les clients ont signé pour ça maintenant comment est-ce que je produis pour pour eux et donc tu as fait tu as, as fait levier de, de tes compétences donc tu es, es allé es allé sur UiPath voilà tu as utilisé UiPath principalement et tu as commencé comme ça
1: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, veux si on avait gardé la même organisation que début, là aujourd'hui on devrait être une équipe de allez 25 20 25 heures facile. Ah, si.
2: D'accord, OK. Donc là tu estimes que tout ce que tu tout le travail que tu as fait là d'automatisation et aussi de voilà, d'apprentissage sur la durée. Ça fait qu'aujourd'hui, ça, ça vous permet de bosser à deux plus avec une équipe de, de freelance qui sont pas du coup full time, hein, ce que je comprends. Euh, ouais. ça, ça vous permet de, de, de produire en termes d'output l'équivalent de 25 personnes. Ouais, large, euh, largement. Déjà de un, de deux, moi
1: je suis pas à 100% euh, sur ma Bond. Globalement, là je suis à 50% dessus. Marion, elle est à, elle est à 100%. Euh,
0: et je suis à 100% que depuis euh, septembre. En okay. gros, il s'est passé pas mal de temps où. Euh, c'est bon Ouais, c'est un peu. Okay. Euh, en fait, au début, vraiment, Bond, c'était surtout, euh, mm. un, la volonté d'entreprendre, mais surtout d'avoir un side project qui nous permette d'avoir euh, un peu plus de sous. Donc, on, avec Pierre, on avait nos boulots respectifs. On les a euh, eus pendant, pendant quoi Pendant six mois, presque un an. Ouais, quasiment pendant un an. Au bout d'un an, on a eu la bonne idée de partir sur d'autres projets à côté. <rire> et euh, moi, c'est après, en septembre, j'ai fait un peu un, un, un ras-le-bol, euh, pas un, un ras-le-bol de l'entrepreneuriat, mais beaucoup de boulot. Euh, avec les confinements et tout, je faisais des journées de 14 heures. Et je me suis dit, OK, euh, faut que je me recentre sur une chose. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, MyNamism, c'était tout ce que j'aimais, dans le sens où, on aidait énormément de personnes. Il y avait ce côté sales que j'adore, sachant que de base, je suis pas du tout sales. J'aime pas vendre. Je déteste ça. Donc C'était un vrai challenge pour moi. Et en fait, ça me permet au quotidien de rencontrer des, des entrepreneurs, de comprendre leurs problématiques, de les aider, même de les aider par rapport à moi, toute l'expérience que j'ai pu avoir qui est pas seulement axée sur l'automatisation. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu vas chercher midi à 14h C'est juste la boîte de tes rêves parce que ça me permet, comme tu disais, d'avoir le lifestyle que je veux. Et en plus de ça, j'adore ce que je fais au quotidien et j'adore les gens avec qui je travaille. Donc, euh, donc voilà, on, on s'autorise le fait de, tu vois, de parfois faire d'autres choses à côté. Donc, Pierre, euh, Pierre, il est en train de lancer Panam Automatise, euh, qui va être une formation dont il te parlera plus tard. Euh, et, et voilà, c'est comme ça qu'on s'organise, ouais.
2: Parce que là, ouais, ça vous libère quand même pas mal de temps donc là toi un petit peu moins depuis quelques temps Marion mais ça vous libère quand même pas mal de temps pour pour bah, poursuivre d'autres projets etc c'est là que je disais que ça servait votre lifestyle avant et pas l'inverse
0: ouais exactement après tu vois genre même si moi euh, par rapport à mes missions au début versus maintenant euh, oui il y a plein de trucs que j'ai automatisés donc en soi j'ai beaucoup plus de temps mais c'est juste que je veux qu'on soit en croissance donc en fait le temps que j'ai en plus je le passe à à itérer sur la stratégie, à essayer de tester de nouvelles choses, etc. Là où Pierre, au niveau de la production, euh, c'est un peu plus limitant dans le sens où tout est déjà bien carré. Donc, euh, ça va juste être gérer plus de production. Mais le plus de production, il va découler de plus d'acquisition.
2: De, ok, ok. Et euh, ce On parle souvent, tu sais, en entrepreneuriat, on parle souvent de, de vision, etc. On va avoir une vision à 10 ans, à 15 ans, à 50 ans. Et souvent cette vision, elle doit être, tu vois, très portée sur les chiffres et sur ce qu'on peut appeler, tu vois, dans, dans une certaine mesure, de la vanité symétrique. Ouais, nous on veut être leader international, intergalactique avec 10 000 employés, etc. Je caricature hein, très fortement, mais mais on, on a compris l'idée. Vous c'est quoi Est-ce que vous avez C'est quoi votre vision Si vous, vous vous deviez vous projeter là, c'est dans les dans les années à venir, dans les allez, on va dire dans les cinq ans à venir. C'est quoi votre vision pour My Name is Band
0: Étonnamment, moi, je ne me donne pas de gros objectifs. Enfin, je ne suis, suis pas très axé sur le fait de dire, OK, il faut qu'on atteigne tant de chiffres d'affaires, etc. Je suis plus dans le kiff au quotidien des missions qu'on va avoir. Euh, là où, où Pierre a sa casquette euh, euh, très carrée et où du coup on essaye de trouver euh, un entre deux. Alors, euh, en termes de mission, euh, en termes de, de vision, pardon. Euh, on, on aimerait être bien évidemment pas forcément leader mais tu vois faire comprendre déjà à un maximum de personnes que l'automatisation c'est pas quelque chose de négatif parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui le perçoivent comme quelque chose de mal euh, donc c'est plus peut-être essayer de, de changer les mentalités par rapport à ça et après bien sûr continuer à avoir une croissance parce que forcément c'est kiffant de se dire qu'au quotidien t'as plus de croissance parce que si t'as de la croissance ça veut dire que ton concept il plaît ton accompagnement il plaît donc euh, c'est le fruit de tout ce travail
1: avec là avec Bond ça marche bien on est trop content euh, on est un peu tombé euh, aussi euh, pas dans un confort mais euh, dans un moment où on célèbre de moins en moins les victoires et on a des objectifs quand même de maintenir le MRR euh, c'est la seule métrique qu'on regarde beaucoup c'est le MRR on a une notification tous les jours à 14h qui nous donne euh, à combien on est, euh, et c'est un peu ça qui nous qui nous tient. On, on regarde rien d'autre comme vanitimétrique, comme tu le disais, ce euh, type euh, startup Hollywood. Euh, mais en fait, là, il y a un peu deux solutions. C'est que avec le, enfin, on, on sait que le modèle marche bien. On, on a automatisé l'agence, et donc en fait, on sait que ce modèle-là est réplicable à l'étranger. Euh, on a essayé pendant pas mal de temps de trouver des personnes pour être euh, tu vois responsable et CEO de My Name is Bond, version Italie, version Angleterre, version Belgique, version ce que tu veux. Euh, et on n'a pas encore trouvé la, les bonnes personnes pour faire ça. Aujourd'hui, on a la force de frappe pour euh, pour prendre beaucoup plus de clients et euh, bah, automatiser beaucoup plus de comptes. Euh, mais on on, arrive, on a du mal à recruter dans le euh, des personnes, tu vois là aujourd'hui, on cherche euh, moi je cherche un bras droit pour euh, m'accompagner notamment sur la production. Marion, elle cherche des sales en continu. Et c'est vrai qu'on a du mal à, à recruter. Donc euh, Après, il y a 24 heures dans une journée, donc pour l'instant, on, on reste avec ce fonctionnement-là. Mais potentiellement, on pourrait euh, aller plus loin avec euh, My Name is Bond. On pourrait faire des, des partenariats avec des entreprises. Euh, on a eu quelques offres de rachat qu'on a aujourd'hui refusées, mais demain, c'est peut-être euh, une, une solution qu'on pourra envisager. Enfin voilà, Il y a plein de scénarios possibles. Et c'est vrai que... Euh, en fait, on s'apprécie tellement avec Marion que on n'a pas forcément envie de se mettre de plan sur la comète par rapport au projet parce qu'on a vraiment envie de continuer à bosser ensemble.
2: Donc, il y a, y, a, y a plusieurs options sur la table, mais euh, vous, vous vous écartez pas l'idée à un moment donné de partir en mode euh, en, en mode scale en fait et euh, de monter une équipe et, et d'y aller et, euh, et, et, et de commencer à, à opérer ce qu'on qu appelle un scale linéaire quoi. Donc, c'est-à-dire euh, vous vous embauchez monter monter une grosse team et, et et
0: et vous partez comme ça c'est ça après okay. c'est juste que comme Pierre jusqu'à présent on n'a pas trouvé encore les personnes avec qui ça matchait et comme on, on on est très fusionnel avec avec Pierre et on veut que ce soit dans la team tu vois et, euh, bosser avec des gens euh, avec qui on pourrait sortir le soir enfin voilà il y a vraiment cette cette cohésion d'équipe qui est hyper importante et euh, j'ai moi je suis une très mauvaise en recrutement. Et euh, je sais qu'un mauvais recrutement, euh, ça peut être vraiment fatal. Et du coup, je préfère y aller step by step, me dire, bah, ok, on continue à suroptimiser nos process actuels. Le temps de trouver une personne, tu vois, est, on, on est beaucoup plus rentable dans ce sens-là que de se dire, ok, on onboard quelqu'un qui, au final, ne sera pas heureux ou ne sera pas, sera, sera pas à la hauteur de, de son espère.
2: Bah, C'est sûr que vu, vu, votre, vu votre fonctionnement actuel, les premiers recrutements, ils vont être décisifs quoi. Vous avez vous avez une culture qui est euh, binomique euh, qui est pas mais mais qui est tellement déjà ancrée que ça va être compliqué justement de trouver quelqu'un avec qui là c'est pas une question de compétence en fait, c'est surtout une question de culture fit quoi.
0: Complètement.
2: OK. Bah, on, on en reparlera tout à l'heure si ça vous va. Là moi je vous propose on a fait on, on en a encore qu'à l'intro. là. <rire> Souvent les intros, j'ai remarqué, durent la moitié de l'épisode, mais euh, mais c'est cool parce que ça permet de vraiment de poser des bases et puis ça permet de parler des voilà, des sujets un petit peu globaux dont on aura moins l'opportunité de parler dans dans le cœur du podcast parce que euh, je, je l'avais expliqué hein, euh, nous enfin euh, le, le, le podcast on le structure sur la base de de ce qu'on appelle les cinq piliers chez Skilésia ce donc c'est euh, les euh, les cinq briques élémentaires qui permettent à une boîte de euh, de de prospérer de grossir de façon saine euh, pérenne durable et potentiellement rapide et, euh, et donc ces cinq piliers c'est quoi c'est euh, c'est cinq euh, bah, c'est les cinq pôles en fait qui doivent travailler en synergie ensemble donc c'est pas des c'est pas des silos c'est vraiment des des, des, des briques qui se nourrissent les unes les autres. C'est déjà le marketing, donc comment la boîte se positionne, euh, comment, euh, comment elle se brande. Donc euh, voilà, le, ce, ce, ce duo, là, ce diptyque positionnement branding, euh, la distribution, comment elle génère ses opportunités, comment elle se fait voir, en fait, par les bonnes personnes, par les bons segments de marché, euh, et la partie études de marché, Donc euh, qui doit être en flux et pas en stock, hein, donc elle doit être continue. Ensuite, il y a la partie offre et produit. Donc euh, là, du coup, dans dans votre cas, on va parler de toute la partie tech, la partie vente, donc revenu, donc euh, comment euh, bah, comment vous closez en fait les, les leads que vous générez dans dans votre cas, et euh, et ensuite on a la partie growth, donc comment euh, bah, comment vous opérez euh, votre votre croissance, comment vous la modélisez, comment vous la systémisez, comment vous l'optimisez, et puis après on a tout le système entrepreneurial dont on parlera un petit peu moins aujourd'hui parce que bah, là, vu, vu votre modèle, euh, le système entrepreneurial c'est principalement la partie people. Management, recrutement, donc ce qui est moins, ce qui est moins, ce qui est, ce qui est, ce qui est moins une question aujourd'hui dans votre cas. Si ça vous va, j'aimerais bien qu'on commence un petit peu sur la partie marketing. Euh, pourquoi Parce que bah, j'aimerais bien comprendre déjà euh, quelle a été euh, avec avec Maxime à l'époque quelle a été votre votre logique pour euh, vous positionner sur ce secteur, etc. Ça, ça a été quoi donc le, votre positionnement de, de ce que j'en ai compris est très corrélé à l'idéation en fait, euh, à, à l'idée en elle-même. C'était quoi votre processus euh, euh, réflexif à ce, ce moment-là
0: En fait, ce qu'on s'est dit, c'est euh, déjà euh, quelle est la. Enfin, en gros, on, on sert à quoi euh, On va aider nos clients à générer plus de leads, à leur donner plus de visibilité, même quand ils font autre chose. Donc. Euh, à partir de là, on a réfléchi un petit peu et on aime bien, on aime bien avoir des univers, on aime bien quand des boîtes ont leur propre univers. Et du coup, euh, la réflexion, elle a été vraiment assez rapide. C'est venu comme ça, on s'est dit « Ah, Agence Secret, espion, James Bond. » Là, on s'est dit « Oh, My Name is Bond. » On s'est dit « Ah, c'est cool. » Et après, on s'est dit « En plus, il y a des personnages dans, my name, dans Bond. Euh, » Et du coup, euh, moi, je suis le personnage M parce que je m'appelle Marion. donc ma mon adresse mail c'est m@mainemisbouncranco. Pierre c'est le personnage Q. Enfin, tu vois, on s'est dit, il y a un univers qui est sympa, il y a, il y a, il y a un truc à prendre là-dessus. D'autant plus que euh, moi, la problématique que j'ai, euh, c'est que j'adore le marketing, je suis hyper sensible à tout ça, j'adore les boîtes, tu vois, qui font qui un marketing qui est, euh, enfin, voilà, qui se démarque des autres. Et je trouve que dans l'automatisation, c'est donc beaucoup de sas. Et par définition, je trouve que les SaaS sont hyper bruits. et j'aime pas du tout le marketing qu'ils ont. Euh, ça donne pas du tout envie. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas friendly. Et je trouve ça trop dommage. Et je me suis dit je pense qu'il y a un vrai tournant à prendre là-dessus, à se dire bah en fait les gars l'automatisation c'est sexy. Et donc euh, on est parti plus dans ce sens, à se dire bon bah ok quand même voilà on a quand même cette position un peu d'agent. Euh, essayons de, de leur donner une vision euh, différente de ce qu'ils ont de l'automatisation et d'arrêter de voir ça comme quelque chose de, de mal euh, et on, on l'a tout simplement appliqué comme ça on s'est dit bah, on, on va tester ce branding au pire du cas si ça ne plaît pas bah, on pourra toujours changer mais en tout cas nous ça nous plaisait et c'était aligné avec la vision qu'on avait de l'automatisation et, et de ce qu'on voulait montrer aux gens il y a aussi des personnes qui n'ont pas conscience que une partie de leur prospection peut être automatisée une partie de leur présence sur les réseaux sociaux peut être automatisée donc il fallait avoir un, un langage qui puisse parler à tout le monde et James Bond ça parle à tout le monde. Euh, moi avec euh, avec ce branding, franchement, on en parlera plus tard, mais j'ai contacté des, des personnes, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu signer ce type de client J'aurais jamais pensé pouvoir parler à des directeurs de grosses boîtes. Enfin, un, un petit branding peut avoir un impact très important.
2: Ok, donc. Euh c'est là qu'on voit vraiment la, la capillarité entre le, le branding, donc la marque et le positionnement. Et là, en fait, ce que vous avez, en fait, pour moi, le branding, c'est le bras armé du positionnement. Tu vois, c'est vraiment l'esthétique, euh, la surcouche visible du positionnement, qui qui est lui quelque chose de très stratégique, de très intangible, quoi. Mais en gros, vous, vous avez analysé un petit peu le marché, vous avez dit, ok, bah, en gros, soit c'est des sas. Euh, déjà, c'est toujours chiant, euh, toujours ennuyeux. Euh, mais soit c'est des sas où il n'y a aucune euh, aucune notion d'expertise. C'est juste un outil que tu utilises bien ou mal, euh, tant pis pour toi. Soit des agences très expertes euh, mais avec beaucoup d'opacité, soit des agences pas du tout expertes, très généralistes et qui délivrent pas. Donc vous, en fait, vous êtes dit, ok, on va prendre le meilleur de chaque euh, de, 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 de de chacun de ces trois modèles. On va virer le reste, on va virer le nul et, euh, et ça va nous donner notre modèle. Et, et, et de fait, en fait, ça va dé dérouler notre euh, notre ligne de produits et ça va en plus de ça euh, bah découler notre contre-pied vis-à-vis de cette de cette de cette industrie là et ça nous permet de créer notre propre catégorie quelque part c'est c'est ça
0: Exactement.
2: ouais ouais complètement ok cool j'ai compris <rire> et et donc là une fois que vous êtes vous avez trouvé ce positionnement t'es allé le donc t'es allé le valider pour voir déjà si les gens en comprenaient etc donc euh, là là on va plus parler de la partie euh, de la partie distribution donc euh, juste après euh, parce que le positionnement il faut qu'il faut le tester hein, quoi qu'il arrive euh, il faut le tester. Mais il euh, euh, y a eu des itérations ou pas Ou directement, en gros, vous ouais. avez eu. Ouais
0: Non, non, il y a eu des itérations. Il y a eu des itérations. Euh, au début, en fait, euh, on, on s'est dit bon, on va peut-être axer d'abord l'automatisation sur la partie Twitter et LinkedIn parce qu'on voulait toucher des personnes qui voulaient, qui voulaient travailler leur personnel branding. Parce que ça nous paraissait être des personnes. Euh, plus facilement euh, euh, convaincre, enfin, euh, être convaincu par euh, par notre discours et euh, et du coup voilà, on voulait proposer de l'automatisation euh, sur LinkedIn et sur Twitter euh, pour aller chercher des gens vraiment qualifiés dans leur univers, etc. Et euh, et en fait, on, on, on est parti en se disant bah ok, en fait, euh, au-delà de l'automatisation, on peut aussi proposer un accompagnement vraiment personal branding où on va euh, euh, en gros faire du community management pour eux. Où on va créer des postes alors que on n'y connaissait à rien, euh, on était euh, pas très bon en copywriting. Enfin, bref, mais on avait cette idée. On s'est dit en vrai, trop stylé cette idée. Moi, je, moi, je le prendrais bien. Et euh, et en fait, euh, moi, je me je me suis enfin, me suis rendu compte que un, c'était très complexe parce que en fonction des gens que vous allez cibler, bah, chacun est dans son secteur d'activité. Il euh, y a des par des particularités. Alors quand c'est dans l'univers du marketing, c'est entre guillemets un peu plus facile parce que voilà tu, tu peux facilement faire de la communication traiter des sujets etc parce que c'est assez vague quand tu es dans des sujets où tu vois quand tu es dans l'univers du BTP par exemple enfin c'est hyper complexe enfin, voilà ça demandait quand même énormément de travail et on s'éloignait quand même de l'idée de base et euh, et je crois, non on a et on n'avait pas signé de on avait on avait signé personne à ce niveau là et juste euh, en fait j'avais un peu la la boule au ventre de le vendre et j'ai dit à Maxime euh, Franchement, je ne suis pas à l'aise avec l'idée euh, et, et je ne suis pas sûre d'avoir envie de partir là-dessus. Euh, je pense que c'est important, mais voyons euh, par la suite, voyons en fonction de ce que les gens ont besoin euh, et commençons déjà avec cette première idée de base. Donc, on a refocalisé seulement sur l'automatisation et en fait, euh, maintenant, euh, ouais, c'est plus on a un accompagnement sur justement euh, toute la stratégie qu'ils peuvent mettre en place, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le faire pour eux mais il y a eu cette petite itération. Okay. Et après, bien évidemment, au fur et à mesure de My Name is World, il euh, y, a, y a des choses qu'on voulait tester, des nouvelles offres, etc. Donc, euh, avant de développer l'offre d'un point de vue production, juste mon idée euh, ou les idées euh, qu'on avait euh, au sein de My Name is World, on les testait. Et si on avait euh, suffisamment de personnes qui nous disaient go, bah là, on développait euh, l'idée et Pierre euh, mettait toute la production euh, en place pour euh, pouvoir... Euh, pouvoir justement
2: faire ça roule. Ok, donc il euh, y, a, y a vraiment, euh, y a vraiment une, une, une vraie continuité, un vrai systématisme dans l'idéation voilà, et, et le test. C'est vraiment systématiquement le, le truc, vous le testez le plus vite possible et vous le testez pas en allant demander du feedback, non, vous testez de le vendre en fait. Oui. Et
0: surtout ouais, ça c'est une règle et c'est Pierre qui l'a mis en place parce que moi je suis... Je fonce quand j'ai une idée, je, je veux tout tout de suite. Et Pierre, il me dit « Oh là, calme-toi, <rire> trouve-moi cinq clients qui me disent oui. » Et après, je mets en place tout le process. Et en vrai, ça nous a grave aidés parce que ça nous a fait gagner énormément de temps. Enfin, ouais, on, on a foulé la catastrophe avec moi par rapport à ça.
2: Et si t'en as que quatre qui signent,
1: vous n'y allez pas Non, non ça va. On est, on est à, on, en fait, c'est est, est toujours le jeu... Euh... Quand, quand tu es au tout début, tu es hyper flexible euh, et hyper euh, je déteste ce mot, mais je vais l'utiliser agile dans le sens où euh, euh, il voilà, y a une nouvelle offre, bah, tu la mets en place. Dis-toi qu'au au début, hein, pendant même très longtemps, je veux dire euh, 80% de, de l'historique de Bond, pour démarrer une mission avec nos clients, on leur envoyait un lien de paiement Chargebee par email. Juste un URL Chargebee. Et ils remplissaient. Et une fois qu'on voyait qu'il y avait le paiement sur Chargebee, on envoyait les autres étapes. Donc c'était... Hyper manuel, tu vois. Et là aujourd'hui, il y a une plateforme qui est reliée à Stripe. En fonction de si le paiement il est, il est accepté, ça l'envoie sur le bon formulaire de sa bonne offre, etc. Et donc quand Marion elle me dit ah j'ai une nouvelle idée de robot, ça va être le robot le plus futuriste du monde, et que elle me dit tu peux le mettre sur la plateforme, moi le mettre sur la plateforme, ça me demande quand même euh, de, de repenser un peu la plateforme, d'ajouter une offre avec euh, le plan Stripe, etc., etc. Donc de un peu améliorer les automatisations et les mettre en place donc je dis piano piano genre euh, déjà vends-le et une fois que ce sera vendu faisons-le à l'ancienne sur cette offre-là et une fois que ce sera vendu on, on le mettra sur la plateforme
0: et c'est vrai que d'un point de vue marketing et d'un point de vue vente tu as l'impression que tout ton process va être décisif euh, justement dans le fait que la personne va te dire oui ou non alors qu'en fait pas du tout si la personne est convaincue par ce que tu lui vends bah, elle va faire le process même s'il est effectivement pas aussi optimisé qu'il euh, qu est euh, sur, sur les autres offres qu'on a déjà euh, en place depuis deux ans.
2: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. On en revient à la notion de, de Product Market Fit. Il y a différents degrés de Product Market Fit. Donc tu as tu as des product market fit on va dire mais voilà assez faible peut facilement perdre c'est là souvent que tu as besoin d'être très bon en vente euh, d'être très bon en marketing etc pour que ça se vende et tu as des product market fit euh, très très fort ou peu importe la façon dont tu le vends, peu importe le nombre de frictions que tu euh, que tu euh, que tu ajoutes au client volontairement ou involontairement il trouvera toujours un moyen de bosser avec toi il trouvera toujours un moyen de rentrer sa carte quoi et ça, c'est un bon filtre justement pour quantifier ton projet market fit. C'est à quel point j'arrive à signer malgré euh, malgré euh, malgré ma nullité même volontaire en fait en, en, en vente. À quel point quand je fais de l'anti vente. À quel point quand je fais le process le plus éclaté au sol possible. À quel point j'arrive à vendre quoi. Et c'est un super moyen de, de mesurer ça. Donc c est, c est, et, et du coup, en fait, c'est un truc que vous émulez avec ce process là où vous, re, vous récupérez enfin. Vous, vous, vous réutilisez votre process de l'époque qui en était pas un, en fait, c'était juste quelque chose de très manuel, de pas forcément très agréable d'un point de vue expérience d'achat euh, pour le client, mais au moins, vous, ça vous permet de voir, euh, bah de, 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 de vraiment quantifier à quel point ils sont prêts à bosser avec vous et à quel point ils sont prêts à bénéficier de cette solution. C'est très, très... Franchement, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est une méthodologie euh, vraiment déjà très opérationnelle et, et, et très puissante pour tester de nouveaux euh, de nouvelles idées et pour euh, aller trouver de nouveaux relais de croissance. On, euh, donc, euh, vraiment trop cool et, et, et j'aimerais qu'on parle un peu de la partie branding aussi donc euh, on a parlé du nom tout à l'heure mais euh, avec plaisir si à d'autres d'autres inputs à nous donner et euh, et, et qu'on parle un peu de de votre logique pour créer votre marque parce que vous l'avez créé euh, de, de de zéro dès le premier jour en fait parce que ça a été un petit peu votre fer de lance là où beaucoup de boîtes vont euh, vont très souvent euh, procrastiner un petit peu le branding et vont le voir un peu comme une surcouche euh, plus tard quoi donc c'est c'est rarement quelque chose euh, c'est rarement quelque chose euh, sur lequel on se concentre euh, euh, au, au, au tout début. Ça a été quoi votre, logique, votre cheminement euh, de pensée avec euh, Maxime à l'époque
0: bon, Après, c'est vrai qu'on a un, un fair advantage là-dessus, c'est que Maxime est assez bon sur, euh, sur le, le branding et la, la vision de la boîte corrélée au branding. Le branding, à proprement parler, écoute, euh, nous, on, on est en fonds propres, donc euh, on, on a commencé avec rien. On n'avait pas forcément de sous euh, à investir. On n'en a pas investi du tout même, enfin bon euh, le strict minimum. Donc, euh, on a fait un site internet euh, Wix. Et en fait, on, on s'est dit, bon, on a choisi un univers à agence secret qui, par définition, n'est pas hyper complexe d'un point de vue euh, design. Et en fait, euh, on a resté sur un site très, très simple, page noire, écriture blanche. Euh, on a pris, enfin, pour avoir des... des, des, des des icônes, on les a pris sur Canva, euh, des trucs en mode version gratuite. Enfin, vraiment, c'était, c'était très moche. C'était très, très moche. Mais encore une fois, euh, la vie ne fait pas le moine. Et là, c'était vraiment, euh, c'est vraiment le cas de le dire. Et, euh, et ouais, en, en fait, c'est quoi? C'est au bout de un an, c'est l'année dernière où on a fait un, rebranding, un re truc, mais où on a fait appel, justement, à une designeuse pour qu'elle nous crée vraiment notre propre univers. Mais il n'y avait pas de, de recherche très poussée là-dessus.
2: En gros, ce que vous vouliez, c'était vraiment trouver, euh, voilà, donner du corps, euh, donner une esthétique quand même à votre idée. Et, et, et en fait, euh, vous avez vraiment, vous avez vraiment euh, encapsulé euh, vraiment la fonction première du branding. À mon sens, c'est euh, c'est euh, d'être remarquable en fait. Parce que euh, pour euh, pour vendre, faut être remarqué déjà en premier lieu, mais pour être remarqué, faut être remarquable. Donc faut quelque chose qui dénote de ce que les autres font. Donc vous êtes dit, ok, on a l'idée. L'objectif, c'est pas de faire un truc parfait. Encore une fois, on y va, on, on y va le plus vite possible, etc. On n'est pas des designers, mais par contre, on va faire un truc, euh, on va faire un truc qui va nous permettre de, de voilà, de, de, de se démarquer et d'interpeller en fait, d'attirer le regard. Et, 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 et tu couples ça à un bon positionnement et une bonne offre, bah là, de remarquer, de remarquable, tu deviens évident en fait. Et c'est là que ça part. Quoi. Et, euh, et donc, euh, donc, vous avez commencé de façon très soft, et ensuite, ouais, vous avez fait appel à une designer pour, euh, bah pour, euh, voilà professionnaliser ce, ce truc-là
0: Quand on a commencé, c'était une simple... Euh, c'est même pas une landing page, mais c'est une page d'accueil. Il n'y avait qu'une seule page. Euh, on expliquait la value proposition en quoi on allait aider nos clients. Euh, et il y avait un bouton euh, qui était euh, en savoir plus qui te renvoyait vers un formulaire pour déposer tes coordonnées pour que derrière, moi, je t'appelle. Donc, euh, c'était très, euh, très simple. T'aimes ou t'aimes pas euh, c'est ce que je disais la dernière fois dans une vidéo t'aimes ou t'aimes pas mais la réalité c'est que bah c'est pas ça qui nous a aidé à vendre et que juste le il y avait un vrai produit market fit et on a eu de la demande et on a une croissance et ça fait que un an qu'on a un branding qui, qui tient la enfin un vrai branding qui tient la route et euh, et je sais même pas enfin je je sais même pas s'il si, y a un réel impact tu vois aujourd'hui entre le branding qu'on avait avant versus le branding qu'on a maintenant enfin si je pense qu'on a on est beaucoup plus crédible et, euh, et, et ça justifie plus notre croissance. Je pense que voilà les, les gens comprennent maintenant qu'on qu est une vraie boîte, euh, enfin voilà que c'est quelque chose de sérieux et qu'on n'est plus des jeunes en train de, de tester quelque chose. Mais euh, mmh. mais ouais voilà c'est un peu le, le parcours qu'on a eu au niveau d'un point de vue branding.
2: C'est à dire que là au, au tout début euh, vraiment c'était très rudimentaire. Le, votre funnel était très très ouais. rudimentaire. C'était vraiment euh, comme tu l'as dit même pas ouais une landing page c'était vraiment euh, un petit encart, un, un petit un une page très très courte, il n'y a même pas de témoignage à l'époque, il y avait il y avait rien. C'était juste voilà ce qu'on appelle une unique selling proposition, donc une proposition de valeur bien catchy, euh, non seulement bien catchy, la plus claire possible, pour dire voilà quel problème on a identifié, voilà comment on va le résoudre, go. Et voilà ce que vous allez surtout, voilà ce que vous allez obtenir. Et ça t'a permis très rapidement de tester, de tester ça. C'est un la, la Unique Selling Proposition, c'est elle elle est, est, est vraiment un travail important à faire. Vous l'avez fait depuis le début et donc ça vous a permis, une fois que vous avez validé ça, de dérouler. C'est-à-dire que tu vois, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur YouTube, où tu sais sur YouTube, euh, les meilleurs créateurs, tu vois, le parallèle, il est un peu vaseux, mais tu vas comprendre. Euh, les, les meilleurs créateurs, en fait, ils partent du, euh, ils partent du, euh, du thumbnail, leur processus créatif part du thumbnail et, et du titre de la vidéo, parce qu'ils considèrent que euh, S'il n'y a pas de clic, il n'y a pas de vidéo. Donc ouais. l'objectif, c'est d'avoir le, le, le taux de clic le plus élevé possible. Et donc tout ce qu'ils font, c'est faire en sorte de trouver le, 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 le titre et la miniature qui donnent le plus envie euh, aux gens de regarder. Et une fois qu'ils ont un taux de clic intéressant, et ben en fait ils se concentrent, euh, ils se concentrent sur délivrer la promesse, voire même sur délivrer sur la base de la promesse qu'ils ont formulée avec leur titre. Et en fait, c'est exactement ce que vous avez fait, mais là à l'échelle d'un business. C'est-à-dire que vous avez trouvé une proposition de valeur forte, une une unique selling proposition forte, et euh, vous avez vu si ça plaisait. Si ça plaisait pas, vous itérer dessus. Et une fois que vous avez trouvé des clients, bah vous êtes contenté de délivrer, voire même de surdélivrer sur la base de cette promesse. Et c'est là que vous avez trouvé un, vous avez trouvé votre modèle quoi. Oui,
0: exactement.
2: Ok. Comme quoi, comme quoi il n'y a pas besoin de passer trois ans à faire du développement euh, produit, etc. <rire> bah,
0: c'est l'erreur qu'on voulait pas faire. Ouais. Parce qu'on ouais. voit trop de trop d'entrepreneurs qui sont très axés, très axés produits avant de, de savoir si c'est quelque chose que les gens veulent. Donc, on a fait tout l'inverse.
2: OK. Et sur la partie distribution maintenant, euh, à l'époque, c'était principalement on a Outreach sur LinkedIn, donc prospection LinkedIn. Alors déjà, s'il y a d'autres si des, des, canaux euh, au, au moment de votre lancement, ça m'intéresse qu'on en parle, mais euh, c'est quoi vos canaux aujourd'hui Parce que je vois que es, vous êtes quand même très actifs tous les deux. Euh, au niveau contenu, etc. Mais euh, voilà, comment ça se structure aujourd'hui C'est quoi votre ratio aussi euh, au, niveau de la, au niveau de ces canaux euh, Comment ça se passe
0: Aujourd'hui, comme canaux d'acquisition, on a le création de contenu sur LinkedIn, euh, donc euh, Pierre et moi. Euh, on a maintenant deux chaînes YouTube, Pierre et moi. On a euh, de la prospection sur LinkedIn, mais un peu moins. On a euh, de la prospection par email de l'emailing automatique et euh, est-ce que j'en oublie euh, ouais on a, on a des articles aussi on a des articles donc un peu de, de SEO après c'est vrai qu'on n'est pas très très bon là-dessus et et, et et après euh, je pense que j'en oublie bah non après euh, ouais c'est beaucoup de, de bouche à oreille et euh, de, du bouche à oreille et des agences euh, qui bossent avec nous
2: ok et, et, et sur la partie content euh, donc là, il y a LinkedIn et YouTube. C'est quoi un peu là, la, là, la, la, si tu peux, si, si tu peux, enfin, si vous, parce que vous êtes tous les deux là-dedans, si vous pouviez me faire un peu, euh, genre une une, une une micro masterclass là sur, euh, c'est quoi selon vous euh, les, les les trucs essentiels à faire quand quand on se lance en content sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Euh, les, voilà, demain vous devez repartir de zéro. Euh, on vous on vous squeeze vos comptes, euh, vous n'avez plus plus rien. Donc déjà l'angoisse, mais Comment vous faites pour repartir euh, Voilà. Comment, comment vous faites pour repartir et pour rapidement vous rebâtir une audience
1: euh, Je pense qu'il y, y a plusieurs points dans la création de contenu qu'il faut que, enfin, qu dont on n'a pas conscience au début, euh, au démarrage de la création de contenu, mais qu'on comprend qu'après. C'est déjà euh, et en plus principalement sur LinkedIn, la première chose, c'est que sur LinkedIn, si tu fais un flop, personne le voit et ça t'impacte pas sur ton algorithme. Les gens voient que quand tu entre guillemets fais un post qui perce. Donc en fait, y a au, t'as aucun down, downside de faire un post qui va pas percer. Le deuxième point, c'est que donc Marion et moi aujourd'hui on poste quotidiennement sur LinkedIn. Moi, c'est l'action la plus égoïste de ma de ma semaine. C'est-à-dire qu'en fait, poster sur LinkedIn, ça m'apporte plus personnellement que ce que je mets dans mes posts. Pourquoi Parce que pour poster, il faut avoir des trucs à raconter, et pour avoir des trucs à raconter, t'es obligé de te documenter. Et donc, rien que le fait de se dire « il faut que j'ai une idée pour demain pour mon poste », fait qu'en fait, tu fais inconsciemment la démarche d'aller chercher des nouveaux concepts, des nouveaux outils, des nouvelles techniques, etc. Donc en fait, ça, ça te permet de d'avoir un, un développement personnel qui est continu. Et après, le troisième point, euh, c'est qu'en gros, bah, les génies... C'est quoi c'est euh, les génies créent... Les artistes créent, les génies volent. Donc en vrai, euh, si tu pas d'idée, tu fais copier-coller. Moi, mon meilleur post sur LinkedIn qui a fait euh, 250 000 vues, le fond, c'est moi qui l'avais fait, mais sur la forme, sur comment je l'ai écrit, j'ai juste tapé euh, outils euh, sur LinkedIn, j'ai regardé les, le meilleur post qu avait qui avait percé, j'ai fait un copier-coller, j'ai changé une phrase et le post, il a il a décollé. Donc euh, en vrai, euh, même si as pas tu n'as pas d'idée, tu prends un peu ta niche. Et, euh, on est 7 milliards sur Terre, donc il y a forcément à minima 5000 à 50 000 personnes qui aiment les mêmes choses que toi et donc du coup tu peux facilement enfin facilement avec avec de de l'effort et surtout de la régularité tu peux te créer ta communauté
2: ok tu tu veux tu veux tu veux compléter Marion ou que c'est super complet euh,
0: non c'est assez complet après c'est vrai que moi j'ai une vision un peu différente de, de Pierre là-dessus et j'aime pas euh, j'aime pas faire des copier-coller alors, euh, je, tout ce que je crée, ça vient ça vient de moi. Et euh, alors oui, je suis d'accord sur le fait de s'inspirer, de reprendre un peu des, des tournures de phrases, etc., d'essayer de, de comprendre vraiment l'arborescence d'un poste qui a marché. Mais euh, je suis pas team copier-coller. J'aime pas trop. Donc euh, voilà, on a deux fonctionnements. Après, je pense que les deux fonctionnent. Il hein. faut juste que toi, tu sois aligné avec ce que tu fais, avec la valeur que, que tu donnes. Et en réalité, euh, c'est juste que j'aime pas ça euh, parce que je trouve que tu vois un poste que tu écris bah moi je je sais que j'écris tous mes posts et bah parfois ça me prend vraiment du temps bah ça me ferait chier de savoir qu'il y a quelqu'un qui fait juste un copier-coller et qui me mentionne pas enfin, je sais pas j'ai un côté où Attention, il... hein,
1: j'ai pas dit que mes posts étaient tous des copier-coller, j'ai dit si tu pas d'idée, tu peux commencer par les copier-coller.
0: Je sais non mais justement et je dis simplement que je à, à mon sens, et c'est un point où on sait on n'est pas hyper d'accord là-dessus, euh, à mon sens, ce n'est pas un bon conseil. Euh, il faut s'inspirer, mais, mais pas forcément faire un, un copier-coller pur et dur. Tu Il faut, faut, faut se différencier d'une manière ou d'une autre, dans le fond, dans... Euh, dans, dans, dans je ne sais pas. Bon, après, là, ton exemple, je ne sais pas si est... Est c'était exactement la même chose ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Je, juste par rapport à ça, moi, j'ai une vision qui est peut-être un petit peu différente, et je pense que euh, sur les réseaux sociaux, quand tu quand te tu, quand tu mets à écrire du contenu, je pense qu'il faut quand même que tu aies une stratégie de contenu, que tu saches un peu de quoi tu veux parler, etc. Et Déjà, un, parce que ça permettra à ton audience de comprendre ce que tu fais, mais même toi, d'un point de vue itération, idée, etc., ça te permettra de dire, ok, bon, bah, j'ai mes trois sujets, euh, j'ai une réflexion très poussée sur un sujet en particulier, et en fait, tu vas avoir plein d'idées.
2: Et, et sur YouTube euh, vous feriez les choses un peu différemment ou vous, 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 vous utiliseriez le même, le même schéma
0: Alors sur YouTube, je, je laisse Pierre prendre la parole parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus avancé que moi. Moi, je me suis lancée récemment et je sors une vidéo par mois, donc je ne suis pas du tout experte. Ça fait 12 vidéos par an, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. <rire> Mais y a 4 vidéos, donc je n'ai pas, <rire> pas assez de, de recul pour... pour donner des, des conseils là-dessus.
1: Euh... Non, moi... Alors YouTube, moi, j'ai commencé, c'était vraiment pour tester. Euh, et après, je me suis fait un peu prendre au jeu et je kiffe de plus en plus euh, faire des vidéos là-dessus. Et ma démarche, donc j'ai une stratégie de, de content, évidemment, qui est euh, basée sur euh, automatisation, productivité et euh, les outils par à utiliser. Mais sur l'idéation, bah, encore une fois... Euh, euh, il faut regarder un peu euh, ce qui se fait à droite à gauche, et notamment aux États-Unis, parce qu'il y, y a des gens très très forts euh, là-dedans aux États-Unis. je pense à des gens comme euh, Ali Abdal euh, qui sont vraiment, enfin euh, pour moi, des références. Euh, mais là où, en fait, je fais une vidéo à partir du moment où je commence à avoir deux trois messages sur les mêmes thématiques et que j'ai un peu la flemme de me répéter, et du coup je me dis, bah, vas-y, je fais une vidéo et, et au moins euh, je suis sûr qu'il y, y aura forcément au moins deux trois personnes intéressées, donc euh, deux trois vues. Ça commence pas. Ça commence toujours par deux trois vues. Ça commence toujours par là. Je, je pense que je connais pas personnellement, mais j'ai discuté avec les mille premiers abonnés de ma chaîne. J'ai au moins discuté au moins un message sur LinkedIn ou sur Insta. Euh, ouais, je suis allé les chercher euh, à la mano.
2: Mais euh, ça c'est un truc, tu vois. C'est c'est là que je, je trouve que euh, DeepTik, euh, LinkedIn et, euh, et TikTok par exemple, et euh, YouTube ou un podcast c'est tu vois c'est des typologies de réseaux dont les algorithmes et, et les et, et les modes de fonctionnement sont complètement euh, sont, sont très différents en fait et très complémentaires -à dire que euh, LinkedIn et LinkedIn et TikTok c'est des canaux euh, c'est des canaux de viralité de viralité pure. C'est qu'en gros tu as une durée de vie très courte. Par contre tu peux euh, voilà, c'est c'est des c'est un c'est un algorithme euh, en mode braquage quoi. Euh, tu veux tu cherches à braquer l'algo sur YouTube euh, tu peux le faire, mais ce qui est super intéressant, c'est de travailler plutôt dans une logique de longue traîne et d'effet cumulé en fait. Et euh, où, où et, et ce qui est cool avec YouTube ou un podcast ou même un blog, c'est que ton contenu va continuer de prendre de la valeur sur de la durée et continuer de générer de la vue, sous peu que bah tu, euh, tu, tu sois ton, ton idée répond à un vrai problème. Et c'est et ça répond à un vrai problème. Donc toi, tu te bases justement sur les signaux marchés que tu vas recevoir quand tu reçois de la demande, etc. Tu, tu là, c'est ton signal pour déclencher une vidéo, mais c'est un truc qu'on a remarqué chez Skilisia on a fait des vidéos euh, le, notre nombre de vues total a doublé en quelques mois alors qu'on a quasiment rien publié euh, uniquement parce que bah les vidéos continuent de prendre de la vue et c'est ça qui est super intéressant avec YouTube et en fait as une belle complémentarité entre les canaux euh, viraux comme ça en mode braquage et les canaux à forêt fait cumulé parce que tu peux leur faire voilà tu tu peux créer des ramifications entre les deux genre ton tu vas tu vas créer euh, le momentum sur ton sur tes vidéos euh, à forêt... enfin sur tes vidéos en les distribuant sur LinkedIn ou sur TikTok, par exemple, et, et inversement, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir pousser, tu vas pouvoir distribuer ton contenu sur LinkedIn via tes vidéos. Ça, ça se fait de façon un petit peu, c'est un petit peu plus complexe à faire, mais ça se fait bien. Et et, et tu peux, et tu peux aussi te nourrir au niveau des idées, voilà, créer des ponts entre les deux. Donc ça, c'est c'est super intéressant, je trouve, comme comme Et tu Et t'as parlé tout, aussi tout à l'heure de la de la prospection. En plus de ça, ça fait partie de vos de vos de vos métiers euh, niveau produit, mais c'est quoi les les bonnes pratiques que tu voilà c'est quoi voilà les, les 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 choses essentielles à faire en prospection vraiment selon toi les plus les plus importantes quoi
0: En termes de prospection, je pense que c'est le ciblage. Le ciblage c'est c'est the key. Euh, si t'as pas un bon ciblage, si tu t'adresses pas à la bonne personne, tu vas tu vas droit dans le mur. Euh, donc, ouais, déjà bien définir sa cible, comprendre à qui tu veux à qui tu veux t'adresser, et surtout euh, qu'est-ce que tu as apporté à cette personne. Tu vois, nous typiquement euh, sur la partie automatisation, par exemple sur Instagram, on accompagne beaucoup de restaurants, comme on accompagne par exemple des euh, des entrepreneurs. Donc euh, typologie de clients complètement différente, et du coup mon approche va pas du tout être la même. Un restaurant, euh, s'il est présent sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir de la visibilité certes, mais c'est surtout pour derrière générer plus de visites dans son restaurant. Un entrepreneur, s'il est présent sur les réseaux sociaux, c'est plus pour constituer une communauté qualifiée qui euh, sera à l'écoute de ce qu'il aura à dire sur les réseaux sociaux et potentiellement de convertir parce que euh, parce qu'il monte sa boîte, parce qu'il vend une formation ou autre. Donc euh, ouais, je pense que la prospection, c'est ces deux points qui sont clés, ça va être la cible et le message euh, que tu vas leur envoyer.
2: Ok. Donc euh, donc ciblage, copywriting, euh, c'est quoi tes bonnes pratiques sur la partie euh, comment, comment tu fais pour bien cibler Parce que Je sais que c'est le c'est le point de douleur de d'énormément de marketeurs, d'entrepreneurs de et de novices en, en, en prospection. Euh, comment, comment tu fais toi pour pour cibler les bonnes personnes sur sur LinkedIn par exemple
0: sur LinkedIn, euh, j'ai fait pas mal de tests, euh, beaucoup de flops, euh, etc. Mais en, en gros, euh, au début, j'ai essayé de. Euh, j'ai fait un, une séance de brainstorming où je me suis dit Ok, nous, on propose de l'automatisation qui peut être sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Il faut savoir que sur les trois réseaux sociaux, du coup, on a trois sites qui sont complètement différents. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, à chaque réseau social, sa manière de fonctionner, euh, ses objectifs, etc. Donc. Euh, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit ok, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de prospect, enfin d'automatisation sur Instagram euh, Sur Instagram, on en fait de l'automatisation, c'est pour avoir plus de visibilité, pour euh, aller chercher des nouveaux clients. Euh, bref, tu vois, je, je liste un petit peu euh, tous les, euh, tous, toutes les value propositions en fait qu'on qu leur apporte, et j'essaye d'imaginer euh, les les personnes qui ont besoin. De, enfin, tu vois, qui, par exemple, qui utilise Instagram comme canal d'acquisition. voilà, au début, comme on n'avait pas suffisamment de clients, juste, euh, voilà, je faisais appel à ma réflexion et j'essayais d'imaginer les différents personnages et en fait, j'allais les tester, j'allais leur parler. Et en fait, moi, dans ma prospection, je suis pas en mode, je suis pas du tout en mode sales. Comme je te disais, euh, j'aime pas vendre, euh, j'aime pas du tout, enfin, euh, j'ai toujours eu cette vision, euh, pas de dire euh, les sales euh, c'est des mecs qui te lâchent pas euh, qui te vendent tout et n'importe quoi enfin tu vois le mec qui t'appelle tout le temps euh, sur le téléphone de la maison sur le 01 et j'ai pas du tout envie d'avoir cette casquette là j'ai pas du tout envie d'avoir cette approche pas cette approche là et en plus ça me fait pas du tout kiffer donc en fait euh, j'ai plus cette position où voilà j'ai beaucoup bossé dans le marketing euh, j'ai échangé avec beaucoup de personnes euh, je pense que j'ai de la valeur à apporter aux personnes avec qui j'échange et du coup quand je les contacte c'est plus dans un souci de dire euh, Bonjour. Est-ce que est-ce que vous voulez me parler de vos problématiques que je comprenne un petit peu C'est quoi vos fonctionnements C'est quoi vos canaux d'acquisition euh, Et en fonction de ce qu'il va me dire, je vais me dire OK, là il y a un fit ou ouais effectivement on, on peut pas enfin en tout cas nous on va pas vous apporter de valeur. Et en fonction de ces retours là, je focus sur des sur des sur des cibles qui un euh, me paraissent intéressantes même d'un point de vue tu vois closing où je me dis voilà vraiment l'automatisation ça va être game changer pour eux et maintenant bah c'est vrai que comme on a accompagné plus de 1000 clients ce que je fais c'est que je regarde la typologie de tous les clients qu'on a accompagné et juste je vais chercher des gens qui leur ressemblent
2: ok donc tu pars de la de de ce, on parlait, de ce dont on parlait tout à l'heure de selling proposition pour te dire ok voilà quelles audiences sont susceptibles de correspondre tu vas sur genre ces navigateurs ou voilà enfin tu trouves un, ce qu'on appelle un lead pool qui correspond tu tu et en fait tu tu définis un certain nombre d'hypothèses bon bah voilà tel segment peut correspondre donc tu fais une analyse en premier lieu pour pour bien t'assurer que ça que ça que ça corresponde euh, et que tes hypothèses soient les plus cohérentes possibles elles elles se vérifieront dans le concret mais là en tout cas il faut qu'elles soient cohérentes sur le papier et, et ensuite tu les contactes et et, et 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 quand tu les contactes tu es vraiment en demande de feedback quoi ouais ouais ok et
0: euh, tu vois toutes mes prospections mon dernier message c'est euh, je vois que vous avez pas répondu euh, je vous embête pas plus mais juste si vous avez un petit feedback à me donner franchement ça serait top. Okay. Parce que c'est ça qui me permet de m'améliorer au quotidien, c'est ça qui me permet aussi de bah voilà de, de me différencier des autres et 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 vraiment de de comprendre enfin je suis humaine, je m'adresse à des humains et j'ai pas envie d'avoir une relation qui est automatisée, tu vois. Je suis pour mmh. l'automatisation mais pour automatiser des actions qui sont chiantes et pour focaliser sur la relation que tu vas avoir avec les personnes pour échanger un maximum d'informations.
2: Donc, tu pas les envois
0: euh, Si, je les automatise. D'accord. Mais euh, les, ma cible, aujourd'hui, euh, elle est ultra précise.
2: Elle est tellement spécifique
0: que... Quand elle tu est raconte... tellement spécifique que tout mon, tout, tout mon, tout mon canal d'acquisition, il est spécifique par rapport à cette cible-là. Et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, tu, si tu veux bosser avec nous, c'est impossible que tu bosses avec nous si tu nous as pas eu au téléphone. Et c'est ce côté-là aussi, tu vois, où il y a cet appel, où c'est des appels à minimum de, de à minima de, de 30 minutes, où vraiment, on, on analyse la stratégie qu'ils ont actuellement, on analyse les résultats qu'ils ont, on analyse les problématiques, vraiment, on analyse tout, et on englobe tout en dehors de l'automatisation, parce qu'en plus, euh, généralement, c'est pas des personnes qui ont déjà fait appel à de l'automatisation. Et à partir de là, on définit une stratégie qui, oui, est y à l'automatisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats d'une automatisation, c'est c'est pas à 100 dû à l'automatisation en elle-même. Il y a la bonne stratégie et après, il y a aussi toute cette stratégie de contenu. où Nous, on veut bien te donner de la, de la visibilité, mais si ton contenu, il est naze, bah tes résultats, ils seront naze. Et du coup, tu seras pas content. Et nous non plus. Donc, euh, il <rire> faut, faut réussir à, à bien équilibrer la chose.
2: Et donc en gros, tu vas tu vas contacter 100, 100 personnes, mais ces 100 personnes sont tellement bien ciblées et elles seront tellement reliées par les mêmes problématiques que le message que tu leur envoyais sera euh, leur paraîtra comme parfaitement personnalisé quoi.
0: Ouais, exact. Et tu vois au tout début euh, au, au tout tout début de de My Name is Bond, euh, c'est vrai que j'envoyais en masse euh, de manière pas du tout précise mmh. euh, mais juste en fait euh, j'avais besoin d'échanger avec des gens je savais pas à qui on s'adressait enfin tu vois on commençait on n'avait pas de clients moi je je savais pas du tout qui allait euh, vraiment acheter enfin euh, aller euh, souscrire à, à nos à nos services et euh, et c'est en, en ayant tous ces échanges que je me suis rendu compte que voilà il y avait il y avait des cibles qui étaient plus plus ou moins intéressantes parce que les process parce que leur vision parce que leur problématique leur secteur etc euh, faisait davantage sens mais après c'est vrai qu'il y a une grosse partie de la prospection qui est automatisée mmh. mais je laisse aussi de la place à, à, à l'imprévu et, et au one shot où tu vois en plus je suis une grosse, consom une grosse consommatrice des réseaux sociaux et quand je vois des pages qui m'intéressent quand euh, je découvre des boîtes où je me dis ah trop cool j'adore j'adore leur concept etc et tu vois, je les contacte et j'ai dit, bah, si vous voulez, on peut grave échanger sur vos stratégies marketing. Peut-être que j'aurai des choses à vous apporter, peut-être pas, mais voilà, ça fait toujours cool d'échanger.
2: Ok. Bon, en fait, ça me fait penser à un truc. C'est un, un, des, un des adages, une, une, des, une des maximes les plus puissantes que j'ai entendues en, en marketing, surtout des, tu vois, en marketing, en prospection, en, en vente, etc. C'est si tu veux de l'argent, demande des conseils. Si tu veux des conseils, demande de l'argent. Et, et je trouve ça je, je la trouve très, très puissante parce que et c'est exactement ce que tu as fait c'est-à-dire que quand tu veux quand tu demandes des conseils tu désamorces justement ce côté commercial et donc tu, tu permets à tu permets à l de se concentrer vraiment sur le cœur de ta proposition de valeur et et à inverse quand tu veux vendre quelque enfin quand tu veux des conseils le fait de chercher à vendre ça permet de responsabiliser l'interlocuteur par rapport au conseil qu'il va te donner par rapport au feedback qu'il va te donner et en fait ça va pas être des conseils ça va être des euh, ça va être des feedbacks sur les raisons en fait de son non-achat ou de son achat donc, tu as, as un feedback très frontal et très franc, en fait. Et, et en fait, c'est exactement ce que tu as fait de, de, de ton côté. Et, et justement, ça nous fait une passerelle toute trouvée. Une fois que tu as, as initié un... Tu vois, donc, l'intérêt est créé, tu as initié un, un parcours, de un cycle de vente, en fait, avec avec la cible. Euh, comment ça se passe ensuite C'est quoi ton pro, son process C'est quoi les bonnes pratiques que tu as à nous partager par rapport à ça
0: Le process de quoi de, de vente Ouais, ouais. Bah, les bonnes pratiques, c'est forcément... Euh, euh du coup, bien ciblé, parce que quand tu cibles dans la masse, euh, ben faut que tu fasses vraiment beaucoup de masse pour avoir euh, suffisamment de retours. Euh, avoir un message qui soit euh, cohérent avec euh, ce que tu peux apporter à la personne que tu touches. C'est pour ça que je te dis, moi, aujourd'hui, les prospections qui sont automatisées, on est sur de l'ultra-ciblage, où je sais que c'est des personnes où voilà on a déjà travaillé avec euh, un profil qui est très similaire au leur. Et après, c'est vrai que... Maintenant, tu sais, on parle beaucoup de copywriting, etc. C'est quelque chose qui existait pas trop, ou en tout cas, n'était pas aussi développé euh, qu'aujourd'hui. Et moi, vraiment, pour le coup, je, je me trouve pas forcément bonne sales, je me trouve pas bonne à l'écrit, etc. Mais pour autant, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de, de m'améliorer au quotidien. Donc, j'ai suivi euh, des formations, euh, j'ai regardé vos vidéos. Enfin, j'essaye je, je, de me documenter au maximum et j'essaye après d'appliquer du coup et de tester. Euh, de, de tester de de, nouvel, de nouveaux formats de nouvelles manières euh, d'échanger etc et c'est vrai que je pense que en l'espace de deux ans j'ai contacté tellement de personnes en fait je juste j'ai fait du test and learn toute seule avec les gens avec qui je avec qui euh, j'ai changé et euh, effectivement dans ma dans mon process de, de prospection euh, je demande constamment un feedback hein. Je pense que c'est ça aussi qui m'aide. Ou les personnes me disent, bah oui, mais en fait, on est ultra sollicité par rapport à ça. Ah, ok, ça c'est un bon élément. Ça veut dire que soit il faut que je me différencie beaucoup plus, soit bah, juste je change de site. Enfin, tout retour est bon à prendre. Et même si c'est des retours négatifs, bah, j'ai envie de dire, c'est même mieux. Parce que tu sais ce sur quoi tu peux t'améliorer. Après, c'est vrai que nous, on, comme je te disais, on, on a un branding qui est assez fort et notamment sur ma prospection sur LinkedIn j'en joue je encore aujourd'hui enfin avec un peu de recul je trouve que le premier message qu'on envoyait qui était un message que j'ai envoyé pendant très longtemps je le trouve un peu euh, un, un peu naze dans dans le sens où tu vois il est il est axé sur nous euh, tu vois en mode euh, hello on est des agents etc mais à côté de ça je me dis qu'il en fait qu'il est tellement improbable comme message sur LinkedIn que les gens ça les fait rigoler. Et du coup, qui vont te répondre par sympathie. Et avec un peu de sympathie, arrives à échanger. Et du coup, tu vas de manière plus profonde euh, dans euh, l'évaluation de ses problématiques, dans sa manière de fonctionner, etc.
2: Ok. Donc, tu, tu commences déjà avant tout par créer du rapport, quoi. À créer, à créer du ouais. lien. Ok. Et... Moi, ça,
0: franchement, je suis, ça, ça m'embête les, les, les relations. Voilà, c'est juste du sales, c'est juste de la vente. Et franchement, euh, je suis très dur à convaincre hein, pour euh, si tu veux me faire acheter quelque chose, je suis très dur à convaincre. Hein. Euh, et, et la dernière fois, on a fait l'expérience, c'est marrant. Quelqu'un qui m'avait contacté, etc. Et j'avais détesté son approche. Mais je me suis dit bon, le, le fond m'intéresse quand même, la forme pas du tout. Et je suis aussi la, la forme joue beaucoup aussi pour moi. Et euh, je suis quand même allée jusqu'au j'ai fait tout le processus de vente parce que je voulais voir aussi euh, la manière dont il allait euh, euh, s'organiser, etc. Et tu vois, j'ai trouvé que le côté humain, il manquait de ouf et j'ai détesté l'expérience. Alors peut-être que son concept était intéressant, mais j'ai tellement pas aimé que je n'ai pas donné suite. Et je, du coup, ce que je n'aime pas, j'ai pas envie de, de le dupliquer mmh. aux personnes que je vais contacter. Juste j'ai envie de me différencier. Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a plein de boîtes, il y a plein de concepts qui sont intéressants. Je pense qu'on est sur -sollicité de partout. Et j'ai envie d'être différente. J'ai envie d'aider les personnes avec qui je vais échanger. J'ai envie que nos échanges soient constructifs. J'ai pas envie euh, juste moi de te donner euh, mon savoir qui va se limiter entre guillemets à mon script. Non, j'ai envie vraiment que, que que tu me fasses découvrir ton univers. J'ai envie que tu tu me parles de tes problématiques, que tu me parles de ta vie d'entrepreneur. Tu vois, j'ai envie d'aller au-delà de ce côté juste vente que j'aime encore une fois pas du tout
2: c'est ce que je répète quasiment à chaque épisode mais parce que c'est super important c'est cette notion de, de relation versus transaction quoi alors euh, si, si déjà tu arrives avec le drapeau blanc de avant tout je veux créer une relation avant tout je veux euh, je veux euh, je veux, euh, je, veux euh, je veux de l'humain en fait euh, bah déjà en fait tu as, as une proposition de valeur dans l'échange qui te différencie de 95% des, euh, des, euh, des gens qui prospectent quoi et, 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 et ça te permet de ça te permet de démuler quelque chose d'intéressant par la suite et, et donc ensuite, bah, vu, vu que c'est un continuum entre bah, la qualité de votre pro, de votre positionnement, la qualité de ton ciblage, la qualité de ton message qui dénote, où à chaque fois, en fait, tu vas prendre le contre-pied de, euh, de leurs images mentales habituelles euh, aux, aux clients, en fait, aux prospects que tu, tu contactes, et ben petit à petit, tu prépares, tu te facilites à fond, en fait, la vente. Euh, et, et à la fin, la, la vente, c'est juste une résultante logique. Et de ce que je comprends, tu pas nécessairement, toi, besoin de forcer le truc plus que ça, ou... Ou d'y aller avec des techniques de closing dans tous les sens, quoi.
0: C'est ça qui est fou, c'est que je ne le force pas du tout et je, je pense, avec un peu de recul, que vraiment je, je suis naze hein, en sales et je ne mets pas de process hyper. Moi, moi, je vois, il y a des mecs qui sont hyper bons en sales, ils ont des techniques, etc. Moi, non, je ne sais pas de. Juste, je, je te propose des stratégies qui, à mon sens, me paraissent intéressantes pour ton business. Tu prends ou tu ne prends pas. Je vais pas te. Alors oui, j'ai mes relances, etc. Mais je mets pas en place des stratégies qui sont ultra poussées comme ce qu'on peut entendre. Parce qu'encore aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, les sales, c'est hyper important. Et tu vois, je me rends compte que maintenant, as... quand tu vas vraiment dans le, dans le cœur de la vente, euh, tu as des boîtes où tout est tellement divisé. Euh, tu as le, le pré le pré enfin, la préqualification de tes leads. Après, en fonction de si il est hyper chaud. Euh, qui parle à un sales en particulier parce qu'il va mettre en place une stratégie qui va faire que le mec il va poser tout de suite, etc. Ouais, J'avoue, nous, ce n'est pas aussi poussé. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas dans notre stratégie et on est plus dans l'aide et dans le fait d'apporter de la valeur aux personnes avec qui on échange qu'autre chose. Mmh. Et, euh, et, et, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Peut-être qu'il faudra qu'on change un petit peu et, et qu'on soit plus axé sales pour <rire> accélérer notre croissance. Mais, mais voilà.
2: Et c'est ça me fait penser à, à un livre pour que tu vois que ça s'ancre sur une vraie théorie. Euh, un livre d'un 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 mec qui s'appelle Anthony euh, Yana Yannarino euh, qui a écrit un livre qui s'appelle. Alors c'est c'est très euh, c'est c'est très salesy pour le coup, mais euh, Elite uh, Elite Sales Strategies, Il prend le contre-pied complet de ce qu'on va tu sais de de tous les frameworks habituels, de toutes les méthodes de vente habituelles très transactionnelles en mode tu vois pin selling, le médic, le band etc. qui qui en soi fonctionnent tu vois qui qui font le taf. Il fonctionne bien, mais lui, il dit au contraire, non. Euh, le sales qui performe aujourd'hui, ceux qui font vendre le plus, c'est ceux qui sont qui font de la vente vraiment consultative, où ils sont là pour ouais. apporter de la valeur, pour apporter de l'expertise, et qui vont euh, et qui vont créer une relation euh, de confiance via cette expertise-là, et qui cherchent pas à forcer la vente, mais qui cherchent juste à s'imposer comme, euh, comme 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 l'évidence l'évidence en fait en euh, en apportant vraiment de la valeur et, et qui positionnent vraiment beaucoup plus cette idée de d'ingénierie d'affaires, plus, euh, plus que de vente, en mode closing, et ainsi de suite
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Ok, trop cool. C'est ce, ce qu'on applique au sein de name is et c'est pour ça que quand je dis qu'en vente, je suis naze, c'est plus dans le sens où, tu vois, toutes ces techniques, toutes ces stratégies que beaucoup de gens développent, Bah moi, je les utilise pas. Et pour autant, on a de très, très bons résultats. Et je pense que c'est parce que, justement, on privilégie ce côté humain.
2: Ouais, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, tu... Euh, tu, tu vois souvent en fait enfin toutes ces techniques-là euh, dont je parlais, euh, toutes ces méthodes en fait elles émulent de façon assez artificielle des des structures discursives humaines conversationnelles humaines qui sont naturelles c'est-à-dire qu'au début tu commences à faire du small talk tu t'intéresses de façon euh, sincère en fait et euh, de cette discussion sincère tu vas identifier des opportunités et, euh, et ce que j'imagine c'est qu'au début tu commences par discuter, tu poses des questions, tu t'intéresses au prospect, il s'intéresse à toi et puis et puis après petit à petit bon bah vous rentrez de plus en plus dans le concret. Euh, il pose des questions. OK mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire nous Bon bah tu pourrais faire ça etc. Euh, ces stratégies cette stratégie là pour toi, je la vois bien bien fonctionner. Ah ouais mais tu penses pas que ah bah si et ainsi de suite. Donc euh, ping-pong. Et puis à la fin, j'imagine que dans la plupart des cas, c'est lui-même qui te demande bon bah OK comment on fait quoi
0: Ouais, exactement.
2: OK. Donc tu même pas toi à forcer le call to action, c'est lui qui va dire bon bah OK euh, comment on fait, c'est combien bah c'est tant. OK OK bon bah go quoi.
0: Après, tu vois, c'est vrai que de plus en plus, en plus, tu te formes, etc. Donc, voilà, maintenant, j'ai envie de m'améliorer. Euh, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'améliorer nos chiffres, etc. Donc, on essaye d'optimiser aussi un peu nos process de vente. Mais c'est toujours pas... Enfin, c'est jamais dans du forcing, c'est jamais dans des, dans des stratégies surmontées, etc. Voilà, on, on garde quand même notre, notre vision euh, de base.
2: Je me tourne vers toi maintenant, euh, maintenant euh, Pierre. Ça fait un moment là que... <rire> T'as pas entendu? Parce que là, la signature, c'est bon, elle a eu lieu. Comment ça, comment ça se passe ensuite? Là, 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 comment? Là, là j'aimerais bien qu'on voilà qu'on se donne, on se donne là le, 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 le quart d'heure qui nous reste pour vraiment parler de la partie, de la partie produit. Comment comment ça se passe au niveau de l'onboarding? Et donc déjà première question, et ensuite la, la question qui suivra, ce sera euh, voilà, c'est quoi ta stack et, et comment tu l'as pensé? Question très large, s'il en est.
1: Ok, donc je vais garder des trucs pour la deuxième question. Euh, sur la première question, comment ça se passe C'est assez, c'est devenu assez intuitif pour les clients. Euh, globalement, pendant pas mal de temps, je faisais des calls avec eux pour leur expliquer. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte bah, qu'un enfant de 6 ans pouvait faire ces calls-là parce que je répétais temps la même chose. Donc, c'est le meilleur moment pour automatiser et pour mettre en place un funnel. Et donc, en fait, les clients rentrent dans un funnel où euh, ils ont des vidéos explicatives pour euh, leur parler du robot et de ce qui va se passer. Et ensuite, ils remplissent un formulaire. Et une fois qu'ils remplissent le formulaire, moi, je suis de l'autre côté. Je regarde un peu les réponses. J'optimise par rapport à notre expertise. Et ensuite, euh, je mets en prod. C'est-à-dire que euh, bah, derrière, il y a toutes les actions de mise en production. donc Ça veut dire euh, acheter les protections pour le compte, acheter, euh, euh, le mettre en place. Si on a besoin d'un code, on transfère le code, etc., etc. Et Une fois qu'on est connecté avec le avec le client, on a les reporting en fin de mois et euh, tous les ajustements de la vie en production.
2: Du coup, euh, l'onboarding, il est le plus euh, le plus fluide possible. En gros, tu rajoutes le moins de complexité possible. Et euh, et, euh, et et d'abord, commencé par faire les choses manuellement et après, tu t'es dit, ok, bah comment est-ce que je peux gérer cette étape ou la systémiser, la systémiser Et en fait, c'est vraiment la matrice d'Eisenhower que tu vas utiliser, quoi. C'est euh, en gros, soit j'automatise, soit euh, je délègue. Soit je, soit je le supprime et, euh, et, et ça te permet petit à petit d'avoir le, le process le plus fluide possible et euh, avec le plus de valeur ajoutée possible pour le client. Quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, euh, au début, on, on, en fait, on essaye de productiser tout ce qu'on fait euh, euh, de manière euh, humaine pour en fait, et, être capable de garder un maximum de temps pour avoir de la vraie valeur ajoutée pour le client. Mm. Et lui dire que, euh, voilà, on va mettre en production ton robot, euh, tu vas envoyer des demandes de connexion, quand elles seront acceptées, ce sera dans la messagerie, si elles sont pas acceptées, c'est en attente, donc du coup, je t'envoie l'URL, machin. Enfin, ça, n'ai aucune valeur ajoutée à lui dire. Par contre, lui dire, OK, j'ai regardé tes derniers posts, franchement, c'était pas mal, euh, là, tu commences à avoir plus de likes, euh, t'as as, as gagné, euh, t'as un taux d'acceptation qui est à 35%, c'est pas mal, mais viens, on essaie plutôt ce message que celui-là. Qu'est-ce que ça te dit, toi, de ton côté Est-ce que tu as réussi à closer Est-ce que tu as réussi à recruter Est-ce que tu as trouvé tes investisseurs Là, il y a de la valeur ajoutée. Et donc, pour, pour gagner du temps, enfin, pas pour gagner du temps, mais pour être capable de le faire, euh, sachant qu'il y en a 300 clients actifs, pour être capable de le faire un peu avec chacun, il faut que je me libère du temps sur autre chose.
2: Parce que, ouais, et 300 clients, euh, à raison d'un échange à, à, à l'oral, euh, tous les combien Avec quelle fréquence et Je devrais peut-être pas le dire, mais...
1: Tous les clients ne sont pas aussi demandeurs. On a des clients qui sont avec nous depuis le début et on n'a pas de son, pas d'image de leur côté. Et ça se passe très bien et voilà, ils sont très satisfaits. D'autres qui sont beaucoup plus demandeurs de temps. Et donc en fait, j'ai pas de règles, mais globalement, je refuse aucun call, ce qui est assez exceptionnel pour pour un produit, un product as anion, si tu vois. Dès qu'il y a un client qui veut un call, on fait un call. Donc là j'ai réduit un peu l'école. Avant je faisais une demi-heure, maintenant je fais, j'essaie de faire un quart d'heure. Mais un quart d'heure avec les retards, etc. Euh, c'est compliqué à gérer. Donc euh, je repasse sur le format une demi-heure.
2: Ok. Et euh, bah c'est pas, c'est pas, c'est pour moi c'est pas c'est pas un sujet touchy. Enfin c'est même là, euh, c'est même le cœur de pas mal de business models. Tu vois, le modèle salle de sport, euh, se tient debout parce que tu vas avoir un certain nombre de power user qui vont être tout le temps là. Euh, qui vont souvent d'ailleurs faire du powerlifting, et le mec qui vont passer, enfin euh, c'est euh, l'audience qui va passer trois heures par jour dans la salle, 7 jours sur 7 Puis après bah tu vas avoir tous ceux qui se pondent jamais quoi. Et c'est là-dessus que la boîte fait que que, que la, la salle fait son chiffre. Donc en fait c'est normal que c'était ces heures de grandeur là et que ça s'équilibre d'un utilisateur à l'autre. Et donc en fait ce qui est cool c'est que ça te permet de, de, de maximiser la valeur parce qu'on pourrait s'imaginer que sur une productized agency comme ça, en gros c'est c'est que c'est que c'est que du low touch qu'il y a très peu d'interaction à l'oral, etc., que c'est euh, limite, euh, limite des échanges, tu sais, à, limite du ticketing en fait. Mais en fait, non, la tech elle te permet de toi te concentrer sur le customer success le plus possible, et t'as et, 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 et vraiment, tu délivres un produit, euh, tu délivres un produit euh, euh, vraiment à, non seulement à très forte valeur ajoutée, mais c'est du consult, c'est limite du consulting quoi en fait. Ouais, c'est exactement ça. Mais là, là, tu touches un point sensible
1: qu'il y à l'automatisation, c'est que des gens qui, qui comprennent pas ou qui comprennent de loin l'automatisation, ils se disent « Ah non, mais trop pas, euh, moi, j'ai pas du tout envie de mettre en place des robots, ils vont remplacer mon job. » C'est pas ça, l'automatisation. C'est au lieu, toi, Martine, 45 ans, au lieu de passer de 16h à 19h à faire des copier-coller et après, tu vas voir tes enfants, tu as le sub, t'es es énervé, tu as passé une journée naze et tu Spotify pour que le temps passe plus vite, c'est bien, on, on le fait de manière automatique et toi, tu passeras plus de temps à aller voir tes collègues, à faire du management à faire tout ce qu'on peut pas automatiser, donc tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est créativité, euh, c'est vraiment là-dessus. Et donc nous, enfin nous, on, je veux pas non plus tomber dans l'hyper automatisation avec My Bond et, et automatiser euh, n'importe quelle réponse d'email, etc. Mais il y a beaucoup d'emails que je fais dans la journée où c'est euh, ok, très bien, c'est noté, je m'en occupe. Voilà, ouais, ça c'est des emails. J'ai aucune valeur ajoutée à, à, à le faire, mais pourtant je le fais parce que ça reste du care et ça reste hyper important pour notre business.
2: Parlons de la stack maintenant. Justement, là, je pense que ça, ça, ça va aider beaucoup, beaucoup de monde. Euh, c'est quoi là les bonnes pratiques là en, en quelques minutes les, les bonnes pratiques essentielles selon toi pour commencer justement à, à appliquer cette logique produit à quelque chose voilà à un process qui est pas euh, bah, qui est pas euh, euh, qui est pas du tout automatisé à la base ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou 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 qui a pas vocation à être à être, à être complètement automatisé mais c'est quoi justement euh, les, les bonnes pratiques là que tu pourrais nous, nous, nous partager, euh, et qui, qui, qui serait plus ou moins transverse à n'importe quelle typologie de business. Voilà. C'est peut-être une question un petit peu large.
1: Ouais, ouais. Mais je, en fait, je pense que dans le choix de sa stack, dans la mise en place d'outils, en vrai, il y a deux règles d'or à suivre. La première, c'est d'être conscient que ils font tous la même chose. Genre, arrêter de passer 20 ans à choisir un produit. Genre, que ce soit, par exemple, si tu prends l'exemple d'un site, de créer un site internet, ta Webflow, Wix Adalo euh, Cars euh, Drupal etc., etc ils font tous la même chose ce qui va différencier c'est le niveau de complexité c'est euh, jusqu'où tu vas aller dans Internet donc tu prends deux heures tu regardes un peu tu, même pas tu prends deux heures tu prends dix minutes tu regardes un comparatif sur Internet tu regardes quelles sont les spécificités de chacun et tu y vas ça sert à rien d'aller vouloir tout le temps chercher le produit parfait le produit parfait il n'existe pas le seul moyen d'avoir un produit parfait c'est de créer de toutes pièces donc c'est pour ça qu'il y a des solutions comme Notion et Airtable où tu as envie de ton propre CRM, tu n'as pas envie d'Upspot, tu n'as pas envie de Pipedrive, et ben tu vas créer ton propre CRM. Et là, tu ne demandes l'heure à personne. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas être radin. Si tu passes de solution gratuite, fin de période d'essai ou solution gratuite en solution gratuite, tu vas perdre énormément de temps en exécution à migrer les données. Et ça, franchement, là, aujourd'hui, on a migré, on est encore en migration de vie à Stripe avec Marion et on s'arrache les cheveux parce que euh, c'est hyper compliqué surtout quand ça touche les paiements de faire des migrations et Marion a pas d'atome crochet avec Stripe ce que je comprends totalement parce que Stripe c'est une solution de développeur et qui est pas faite pour les utilisateurs alors que Chargebee a été pensé pour les utilisateurs et pas les développeurs euh, mais voilà il y, y a forcément à un moment donné de la friction mais investissez et surtout plus enfin il y, y a un effet un peu corrélé là-dedans c'est en fait plus vous allez investir du temps et de l'argent dans une solution plus vous allez l'utiliser alors que avoir des, une panoplie d'outils gratuits, en fait, vous allez avoir trop d'outils et vous allez vous éparpiller.
2: OK, donc euh, vraiment être le plus, euh, le plus, euh, ce qu'on appelle, ligne possible, quoi. Aller vraiment à l'essentiel. Oui. Pas se perdre, en fait, dans tous les sens, euh, à faire des, des comparaisons, etc. Et, et, euh, et, et aussi chercher à avoir le process le plus simple possible, c'est ça pas, pas mettre des étapes dans tous les sens et, euh, et ne pas surautomatiser, c'est ça Pas mettre la charrue avant les bœufs.
1: Moi, je, je, sais que j'aime bien l'auto, j'adore l'automatisation, mais j'essaye je, au maximum de suivre des règles avant d'automatiser, qui sont, euh, réalise la tâche manuellement au moins 15 jours, euh, pose-toi vraiment la question de est-ce que tu vas passer du temps à l'automatiser pour vraiment gagner du temps ou pas, parce que en soi, il y a... tous les process ne sont pas bons à automatiser, et ça, c'est avec l'expérience qu'on s'en rend compte, mais Yeah, moi je vois des gens qui automatisent des trucs c'est waouh genre c'est en fait il y a tellement un effet waouh justement dans l'automatisation qu'après, tu as envie de tout automatiser genre par exemple euh, dès que je reçois un email tu m'envoies une notification Slack pour me dire que j'ai un email ça sert à rien c'est inutile au possible et ça doit prendre du temps d'occupation de cerveau de ouf donc moi il y a plein de trucs sur Slack je les ai mis en place pour euh, pour les équipes pour euh, voilà pa par demande et je mets directement les conversations en, en sourdine parce que il y a pas un truc sur une ville. Ouais.
2: Mais ça c'est un ça c'est un truc qu'on voit très très souvent avec le scraping. Tu vois, sur Gross Hacking France ou quoi ou même j'ai reçu la demande je sais pas combien de fois quelqu'un qui euh, se prend la tête pour essayer de scraper euh, de scraper une base de données, tu vois. Euh, donc euh, il, 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 tu vois la, la page elle est pas statique donc euh, c'est une galère et tout euh, tu vois tu as du XML dans tous les sens. Euh, donc euh, il, il, il essaie avec des il avec du no code après avec du low code et tout et puis à la fin il se dit ah ben non il faut python tout ça et tu poses, et je lui pose la question je fais, mais il y, y a combien de il y a combien de lignes ton truc ah ben bah, je sais pas 200 300 tu es en train de te prendre la tête pour 200 300 lignes euh, genre ça, ça fait combien de temps que tu es ça fait genre une journée que tu es mais euh, mais en mais, mais, copy -call, frère en fait ouais. <rire> -call, tu vois et il y a des choses à un moment euh, où, où tu tu un peu ouais cette fièvre là de l'automatisation et, et tu veux tout tu veux tout optimiser tout automatiser tu veux que tout soit le plus parfait possible, mais t'en perds au final, t'en perds au final le, le, le bon sens de l'automatisation qui est t'aider dans tes tâches et te rendre plus productif. Si ça te fait perdre du temps, là, c'est complètement, c'est complètement inutile quoi. Ouais, mais il y a, et je m'en excuse auprès de Marion,
1: mais il y a pas mal de trucs où elle me dit, ah, on pourrait pas automatiser ça, ça, ça. Je suis en mode, ouais, enfin, on a 20 demandes par an, genre, moi, je vais pas passer une demi-journée à l'automatiser pour 20 demandes par an, quoi. Mm
2: et donc c'est toujours c'est toujours un premier filtre de à quel point encore une fois c'est un effet de levier l'automatisation fait partie de ces ces forts effets de levier en fait c'est à quel point à quel point euh l'output va être voilà logarithmiquement élevé par rapport à l'input quoi alors à quel point ça ça va me ça va me permettre un, un gain de temps le, le temps que je vais investir va va m'être rendu au sans suple au sans suple euh, si si, euh, si t'as un ratio de 1 à 1 tu vas y passer une heure ça te fera gagner une heure ouais c'est ça que ouais
1: après y a, y a, y a, y, on, on, on parle souvent du temps mais il faut aussi prendre en compte la dimension bonheur c'est-à-dire euh, même si ça va pas forcément te faire économiser beaucoup
2: de temps si c'est une tâche qui est relou ça va quand même changer ta vie et, et, et donc là là pour, pour résumer c'est quoi les tu parlais des outils tout à l'heure vraiment les, les outils indispensables pour toi que, que tu vas utiliser que tu sais que tu vas être amené à utiliser dans 90% des cas Uh, Airtable, Notion, Slack,
1: Zapier, Stripe, et je sais pas trop entre Webflow et Wix parce que Webflow c'est quand même c'est un métier pour donc Webflow c'est pour créer les sites internet c'est quand même c'est une vraie expertise qu'on est on est vraiment low code on est pour avoir un peu un esprit de dev pour bien comprendre de la structure d'un site internet ouais. Euh, après euh, euh, ouais je dirais plutôt Wix on va dire pour les sites internet avant de passer vraiment là aujourd'hui on a on a fait une migration nous de Wix à Webflow pour des raisons de responsive de traduction et de, voilà on on arrête euh, d'être dans la cour de récré donc euh, ouais je pense euh, Wix euh, en vrai les outils indispensables qu'on utilise beaucoup avec Marion ah euh, ouais euh, assist Software Software ça a changé notre vie
2: T'avais expliqué software, dans, hein. la, dans, dans, dans le live qu'on a fait ensemble. T'expliques justement tout un protocole avec Airtable, euh, Software. En fait, en fait, exactement. Et donc c'est petite ouverture, hein, mais pour ceux qui veulent approfondir cette partie-là, on est en train de creuser. Euh, bah, t'as fait toute une conférence qui est disponible sur sur skilisia.co euh, où t'expliques pendant une heure bah, comment t'as codé une web app, nos codés une web app et, et une bonne partie en fait de l'interface utilisateur chez euh, Main Miss Band avec Airtable. Bah, euh, si je ne m'abuse, Typeform et euh, Software. Ouais, maintenant même plus Typeform, on utilisait Typeform au début, mais maintenant on,
1: on a même intégré euh, les formulaires dans la plateforme Software.
2: D'accord, ok. Donc, euh, donc encore, plus, euh, encore, plus, euh, encore plus lissé, quoi. Et, euh, et c'est euh, vraiment c est, c est une super intervention que tu as faite, c'est une super presse, donc euh, allez voir ça. Euh, il nous reste quelques minutes. Je vous propose qu'on qu conclue tranquillement avec les traditionnelles questions de fin d'interview. Là, je vais, vous poser, je vais vous la poser à chacun. Première question, c'est quoi là les trois euh, livres, films, documentaires que vous aurez envie de, de nous recommander, qui vous ont un peu un peu pété le cerveau et euh, qu'on que, qu devrait absolument lire ou regarder euh, Dernière
1: série que j'ai regardée, qui était vraiment pas mal, c'est euh, Super Pump, sur euh, l'histoire un peu d'Uber, bon, très, très, très romancisée,
0: J'allais
1: dire la euh... même chose. Ah bah ouais, tu vas changer.
2: Euh... Ah, ça compte, si vous avez Donc, les mêmes refs, euh, on valide. Hein. C'est homologué, pas de souci. On, fait...
0: on s'est même pas concerté et on en a même pas discuté ensemble en plus. C'est
1: vrai qu'on n'en a jamais discuté. Ah. Euh, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Euh, j'ai regardé la version américaine aussi de Nouvelle École qui s'appelle euh, Rhythm plus Flow euh, et le comparatif entre la version française et la version anglaise est hyper intéressant. Voir... Euh, comment euh, la différence de culture entre la France et les états unis sur un même socle commun, à savoir le rap, euh, ils ont réussi à, à le traduire différemment. C'est hyper euh, enrichissant. Et après, en termes de livres, Une brève histoire de temps, c'est un livre qui a changé ma vie, euh, de Stephen Hawking, sur euh, tout ce qui est euh, comprendre, euh, euh, comprendre les planètes, comprendre un petit peu d'où on vient, etc. Ok. Et Marion
0: euh, Alors, moi, pour le coup, je... Je suis plus euh, YouTube, donc euh, j'ai ouais le dernier documentaire que j'ai regardé c'était sur Uber que j'ai pas encore fini, je crois qu'il me manque le dernier épisode. Et euh, j'aime bien parce que voilà ça montre un peu les dessous. Enfin on a souvent tendance à à, à idéaliser toutes les boîtes qu'on voit, sauf que en fait il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements et c'est un peu euh, un parallèle avec euh, ce qui se passe dans la vie entrepreneuriale au quotidien parce que voilà tu prends des portes parfois, mais tu dois te relever. Et, Aujourd'hui, c'est un monstre dans leur univers, donc assez, assez enrichissant là-dessus. Euh, un, un livre que j'ai lu assez récemment, c'est euh, Atomic Habits, donc un euh, rien pour tout changer. Euh, pour moi de base, tu vois, je suis pas du tout organisée, euh, je mets pas trop de routine en place, etc. Et là, depuis que, depuis que je suis partie en Thaïlande en, en janvier, euh, j'ai pas mal changé là-dessus. Et c'est vrai que Pierre m'a aussi beaucoup aidé, dans le sens où il est très organisé. Euh, son, son calendrier, il est carré au possible, et j'essaye un peu de, de le copier à ma manière. Mais euh, voilà, je, je, vois les, je vois les effets que ça fait, et, et, et donc voilà, je mets en place pas mal de petites habitudes qui me rendent plus heureuse au quotidien. Et, euh, et, et voilà, j'ai que ces deux-là en tête, parce que encore une fois, je, je, ouais, je suis plus consommatrice tu vois, de, de petits contenus rapides comme ça sur YouTube, etc
2: tes créateurs préférés ou tes créatrices préférées, c'est qui Les chaînes que les chaînes qu'on doit absolument euh, suivre sont toi
0: Les chaînes qu'on doit absolument suivre. Alors sur LinkedIn parce que je lis aussi beaucoup et aujourd'hui je pense que le réseau social sur lequel je suis le plus c'est LinkedIn et Instagram. Euh, sur LinkedIn bon forcément <rire> les posts <rire> qui euh, apportent énormément euh, énormément de valeur. Euh, J'aime beaucoup les posts aussi de, de Nina Ramen très axé copywriting et comme moi c'est en ce moment euh, le sujet sur lequel j'ai envie de de m'améliorer bah forcément je suis hyper sensible euh, bah, à toutes les toutes les tous les tips euh, qu'elle peut donner etc et après euh, en termes de contenu sur YouTube euh... attends laisse-moi réfléchir parce que j'en ai tellement que le bah à l'époque ouais, forcément toutes les conférences tu vois mar qui m'ont énormément aidé hein, en termes de, de mindset. Euh, je regarde aussi pas mal vos vidéos, que je trouve cool, même s'il y en a pas trop en ce moment de, new, de nouvelles. Mais, euh, mais voilà. Et après, en fonction... Franchement, en vrai, c'est en fonction des problématiques que j'ai aussi au quotidien. Disons que j'ai pas un créateur que je suis et où je regarde toutes ces vidéos. Ça, c'est archi faux. Euh, par contre, euh, en fonction tu vois, de, des, des sujets sur lesquels j'ai envie de m'améliorer, etc., bah, je vais regarder les vidéos. Euh, j'aime beaucoup aussi les vidéos de Shubham sur euh, l'automatisation aussi qui sont assez complémentaires avec ce que Pierre peut proposer et du coup voilà ça me permet de, de mieux comprendre un peu tout, tout cet univers euh, RPA qui, qui est un, un peu différenciant de ce que nous on fait au sein de MyNamism
2: Shubham que je dois recevoir dans les jeunes branches mais on n'arrive pas à se coordonner sur Whatsapp c'est insupportable euh, alors que voilà ouais, Shubham si tu nous entends et ben réponds sur Whatsapp mec s'il te plaît il, le, il nous le faut, cet épisode. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est quoi, quoi les trois, les trois conseils, là, les trois bouteilles à la mer que vous aimeriez donner aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: Moi, j'ai euh, surtout euh, un conseil, parce que je suis très, comme je te disais, euh, je suis de nature très fonceuse. Et euh, allez, deux conseils. Le premier, c'est... Euh, en fait, c'est un qui c'est un qui, qui reprend une, une globalité, c'est en fait de faire, je suis très dans l'application, il euh, faut faire et après on analyse, on voit l'impact de, de, nos, de nos actions au quotidien et aussi de ne pas forcément prêter au regard euh, des autres. Je sais que moi, c'est un élément qui me freinait beaucoup dans l'entrepreneuriat. J'avais hyper peur de ce que les gens allaient penser de moi, euh, j'avais trop peur euh, tu vois, d'avoir des gens qui disent que que Je fais, euh, c'est pas bien, mais tu vois, d'un point de vue être un peu méchant où il n'y a pas de vrai feedback. Et, euh, et en fait, un jour, on m'a dit, Marion, l'objectif c'est d'échouer. Et à partir de là, alors au début, j'ai pas du tout compris cette phrase, je me suis en bah non, pas du tout. L'objectif c'est de réussir. Et on on t'apprend en fait en France à réussir tout ce que tu fais. Euh, quand tu réussis quelque chose, on célèbre. Par contre, dès que tu échoues quelque part, bah c'est c'est la honte, enfin euh, voilà. Et euh, à partir du moment où on m'a dit cette phrase, il y a un truc qui s'est débloqué en moi où je me suis dit bah, c'est vrai en fait, si, si tu veux réussir à 100%, du coup, tu essayes moins de choses parce que tu veux t'assurer que ça va forcément réussir. Alors que si tu es moins complexé par cette idée et que du coup, tu, tu testes plein de choses, déjà un, ça t'enrichit beaucoup plus et deux, bah, tu vas beaucoup plus loin dans ce que tu fais au quotidien. Et, euh, et depuis que j'ai compris ça, je suis vachement plus décomplexée par rapport à tout ça. Enfin, en fait, maintenant, je prends la parole sur LinkedIn, alors que de base, j'avais hyper peur. Euh, j'ai une chaîne YouTube alors que je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Enfin, voilà, je, je me lance aussi des petits défis perso où je me dis, casse tes barrières mentales parce qu'on a beaucoup de barrières mentales. Et quand tu fais les choses, en fait, tu te rends compte que soit ce n'était pas si difficile que ça, soit ça t'a permis d'apprendre plein de choses ça te permet de rencontrer plein de personnes. Enfin, voilà, Il y a forcément un apprentissage à en tirer.
2: Parfait. Et Pierre
1: Moi, c'était exactement le dans le même esprit de ça. Euh, moi, j'ai une phrase euh, que je me répète tous les jours, c'est « done is better than perfect ». Et donc, en vrai, euh, on n'aura jamais un site parfait, on n'aura jamais une application parfaite. Il vaut mieux la lancer et suivre tout le temps la règle du 80-20 de la de Pareto. Euh, 4, fin, genre 20% de tes actions vont donner 80% de tes résultats.
2: Parfait. Bah écoutez, je pense que là on, on est sur une belle densité d'épisodes. J'en ai enregistré quelques-uns et je peux vous dire que là on, on a quand même envoyé. <rire> on a été. Oui. Il, y aura, il y aura toujours énormément de voilà. À chaque fois, je, je propose le, le match retour parce que euh, il y a toujours euh, énormément d'autres thématiques que j'aurais aimé aborder avec vous, etc. Et je suis très curieux de voir la, la continuité hein, de euh, la continuité de votre développement parce que euh, vous avez une, une vision qui est voilà, vous vous, vous fermez aucune porte, donc euh, je suis très curieux de voir la trajectoire que ça aura pris d'ici d'ici un an ou deux ans. Donc, je vous lance cette cette proposition comme ça à la volée. Si, si ça vous dit de venir faire un, un deuxième épisode pour aller parler de sujets un petit peu plus bah, scale, parler aussi de growth, etc., c'est avec grand plaisir. Avec
0: grand plaisir également.
2: Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la Suisse
0: de bonnes vacances <rire> <rire>
2: en un 7 juillet voilà euh, on enregistre un 7 juillet là ça, ça, ça s'annonce nécessaire
0: <rire> non je rigole non ce qu'on peut nous souhaiter bah rien euh, qu on... Enfin, rien qu'on continue à avoir euh, cette, euh, cette dynamique et, euh, et, et cette complémentarité qu'on a au sein euh, de toutes les équipes euh, de Magnemis -Bond.
2: carrément ok et bah écoutez parfait je vous souhaite une très bonne journée à tous les deux. Merci beaucoup pour toute la valeur que vous avez partagée. Et on se dit à très vite, nous, pour un prochain épisode. Ciao. Salut. Merci beaucoup. Allez. Bye. Ciao